0: Ich bin Polly, ich
1: bin Sebastian,
0: das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Okay, Ding ihr los. seid mordsmäßig gespannt, deswegen Total. starte ich jetzt schon mal.
3: Ja, sollen wir neu anfangen dann? Ja, ne?
0: Nö, nee, hab, wir haben jetzt schon angefangen quasi. Okay. Dann fl der Flown, wir nehmen ich einfach richtig easy rein. Ich mache ein ganz kurzes kleines Intro. Ähm
1: oh ja, ich mache nochmal hier.
0: Sebastian macht ein. noch die Schokolade auf. Ich träume immer noch davon, dass wir das irgendwann live machen, damit ich so jetzt mit den Hörern sprechen kann. Mhm. Möchtest du die Schokolade noch verkleinern
1: Dann nee, mache ich dazwischen.
0: Nee. Okay. Hi, wir haben unseren, unseren nächsten... Gast vor uns sitzen, der ist nicht so weit angereist, wie das sonst der Fall ist, sondern ganz easy mit dem Fahrrad gekommen. Vor uns sitzt Marco schmidtgunst von Brust oder Keule. Hallo. Hi. Grüße. Wir haben eine Frage geschickt bekommen zu dir und derjenige hat dazu geschrieben, dass wenn wir die Frage jetzt stellen, dann knacken wir die drei stunden marke Oh Gott. Ich frage dich die Frage, obwohl ja. ich selber damit gar nichts anfangen kann. Ich soll dich fragen, was deine Lieblings-Warhammer-Figur ist. Oh nein. <lacht> <lacht>
3: ich Und weiß, von wem die Frage kommt.
0: Wirklich? Von wem? Also es ist ja auch eh nur so ein Instagram-Name. Ich weiß es gar Alles nicht. Gut. Aber only, du the, only the good die young <lacht> steht hier.
2: <lacht> ja.
0: Du musst es jetzt beantworten, obwohl ich gar keine Ahnung habe, worum es geht. Vor allem in
3: drei Stunden. Also also wenn ich jetzt das Universum Warhammer erklären müsste, dann würden drei Stunden wirklich nicht ausreichen. Okay. Also es gibt bei YouTube so Videos, die mhm. das Universum kurz erklären und die Videos dauern auch irgendwie zwei Stunden oder sowas.
0: Okay. Aber ja. was ist es? Eine fantasie -Spiel? Ja, ich
3: bin Fantasy- und Science-Fiction-Fan. Ja. Okay. Ich lese Romane, Bücher und spiele auch Spiele.
0: Ah, okay. Auch so Action-Roleplay? <lacht> Spiele sind
3: es? So, so ist es nicht. Also, sowas gibt es auch, aber nee, Also ich habe ich hab kein Kostüm. und Nicht im äh,
0: Wald, genau. Ja, ja, One nee, und genau. Nee, so so, ist, so okay. ist es nicht. Aber ist es ist so, so wie Dungeons Dragons, so ein Brettspiel? Ja,
3: so eine Art, genau.
0: Okay, und welche Warhammer-Figur ist deine Lieblingsfigur?
3: Oh, ich habe da keine Lieblingsfigur.
0: Okay. Kann aber ja,
3: du bemalst, ich kann es dir kurz erklären, du, ja. du bemalst halt Miniaturen,
0: mhm.
3: äh, baust Armeen auf und lässt sie halt gegeneinander halt antreten. So.
0: Auf einem in, Spielfeld in echt. Also auf einem Brettspielfeld in ja, genau. Echt? Ja, okay.
3: genau. ist kein Computerspiel. Ist genau. genau.
0: Ja. Das heißt, du brauchst auch andere Menschen dafür?
3: Ich brauche andere Menschen dafür, ja. Das
0: heißt, du hast eine Clique von anderen Menschen, die das auch mögen?
1: Die auch so eine Armee zu Hause haben, ja. Ach, okay. Aber und du brauchst ja <lacht> einen Raum, wo man unten, ein Spielfeld. Braucht man auch, ja. Wie groß sind die Figuren? 1 zu 2 7? 1 zu 35?
0: Also die zeigen 5 cm gerade.
1: Ja, 5 cm. Ja, es gibt auch große natürlich,
3: aber da fangen sie so an.
0: Wie viele Figuren gibt es?
3: Unzählige. Wie
1: groß okay. ist deine Armee?
0: Ich möchte nur darüber jetzt sprechen, weil ich es so spannend finde.
1: Im Tattoo-Podcast. Vor ja. allem fangt ihr damit an,
0: ey. Ja, ich finde es aber wirklich also ich interessant. Hätte... Wir können das okkupieren hier, wir können nur darüber sprechen. Aber okay, die bemalt, jeder bemalt seine eigene Armee selbst. Ja, genau. Und die besteht aus menschlichen Figuren oder F Gibt's Monstern auch. Es gibt... und Weirdo? Figuren. Es,
3: es gibt auch Menschen im Universum, ja. Okay. Gibt's auch. Ne, es ist ein äh, es, ich habe angefangen äh, während des Corona-Lockdowns damit. Mhm. So. Hatte ja nichts zu tun und mhm. dann äh, musste ich mal halt ein neues Hobby suchen und äh, ja, dann habe ich mir halt Figuren geholt und bemalt. So. Ich oh, kenne es noch aus meiner Jugend halt, aus, aus meiner Kindheit. Ah, okay. Aber es gibt schon seit den 80ern oder so. Mhm. Ja. und.
0: Cool. Jetzt oh. bin ich
3: wieder reingekommen und habe jetzt da meine Clique und äh, jetzt ja, spielen wir halt. Ne?
0: Wie viele Personen seid ihr?
3: Ja, viele. Also jetzt in so einem enger Kreis sind wir jetzt so drei, vier, die mhm. halt äh, regelmäßig äh, darüber äh, auch reden und sprechen und wir treffen uns. Und äh, ja, aber ich spiele auch mit Leuten, die ich eigentlich nicht kenne. Wir verabreden uns dann nur zum Zocken halt.
0: achso da kommen neue Leute dann.
3: Ja, da gibt es auch richtig Turniere, Weltmeisterschaften und sowas. Gibt's da
0: gehst auch. du mit dem Rucksack und deinen Figuren dann dahin.
1: Genau. Geil. Und äh, ich kenne Warcraft, sind das dann Orks und äh, Menschen oder sind das... Äh, Elfen, oder was ist
3: das? welche
0: Fantasy-Welt ist es sozusagen?
1: Mittelalter auf jeden Fall, oder? Also spielt in der Zukunft. Ist Zukunft? Aber, okay,
3: Es spielt in der Zukunft, ist aber so gesellschaftlich, also zumindest das menschliche Imperium ist gesellschaftlich so ein Mittelalter. Ah, okay. Und dann haufenweise
1: andere Figuren noch. Und Alienrassen und alles, ja, ja. Ah, okay.
0: Und bleibt das Spielfeld die ganze Zeit stehen? Also der Raum ist sozusagen nur dafür besetzt? Oder packt man das immer wieder aus?
1: Also
3: es gibt auch richtige Clubs hier. In Berlin, da steht es natürlich fest. Die stellen noch das Gelände und sowas. Aber ich zu Hause baue es natürlich wieder ab. Ah, okay. Also
0: Bist du in einem Verein? Nein. <lacht> Möchtest du in einen Wald eintreten? Weiß ich noch Hast nicht. Hast du mit dem Gedanken schon gespielt? Also ich
3: habe ja auch noch andere Hobbys. Ich mache ja nicht nur das. Also von daher so, äh, mal gucken, wo sich es hin entwickelt. Aber ja, ich spiele sowas ganz gerne. Ich lese gerne Romane darüber. Also generell
1: aus Science Fiction ist halt einfach so. Wie, da gibt es eine Romanreihe dazu? Da ja gibt es auch Romane, ja. Wow. Also Figuren auch meinen, mal los,
0: das sind auch Ich so. habe früher
1: auch so Figuren angemalt. Das finde ich schon geil. Also das passt schon. Aber damit habe ich eben nicht gespielt. Und dann noch eine Hintergrundinfo zu haben, eine Welt, das stelle ich mir gut vor. Ich habe was wie die Rente. Ich, 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 ich stelle es mir auch gerade so ein bisschen,
0: ich mir auch vor, wie modelleisenbahn zu sein. Und man sitzt jetzt Lust, auch geiler. da mit diesen kleinen Acrylfarbenpaletten ja, oh ja. und bemalt die.
1: Es ist, ist Modellbau. Ja. ja. Aber mit Spielen. Äh, musst du das nach äh, festen Regeln, wie jetzt so Soldatenmodelle oder ja, so? Ja, es, es gibt ein festes Regelwerk und okay. das wird auch immer geupdatet. Also da
3: kommen äh, ja, mehr oder weniger regelmäßig halt Updates raus und dann äh, ja, werden die Regeln angepasst.
1: Und die Figuren bemalt man regelgetreu und kreiert keine eigenen? Du kannst auch eigene kreieren, klar. Ah, okay. Mhm.
2: Boah,
0: toll. Ich habe die richtige Frage, um jetzt das zu beenden an der Stelle und den Bogen dazu zu spannen, was Marco eigentlich macht. Der Tischler fragt nämlich, also Jens, der Tischler, wann ihr den Kopf endlich dicht macht. Jens, das ist eine wirklich sehr persönliche Frage, das würde niemanden jetzt groß interessieren außer dich.
1: Man hätte es auch ganz normal in einer DM schreiben können, aber man ja, kann aber auch über einen Podcast
3: den Weg ja, nehmen. wenn man gesehen
0: werden will.
1: Das ist
3: eine berechtigte Frage. Ich frage mich das nämlich auch. Ach, okay. ja, weil, weil eigentlich steht es schon lange auf unserem Plan so.
0: Er hat nur nie geantwortet dann, mehr. Äh,
3: nö, es nö, war ja dann auch jetzt erstmal Pause und so. ne? Aber klar,
1: soll er sich melden? Machen wir den Kopf dicht. Wie meldet man sich denn bei dir? Oder was ist dir am liebsten, wenn, wenn ich eine Kundenanfrage habe? Am liebsten ist mir immer noch ein Telefonat.
0: Das hast du äh, vorhin schon erzählt, dann, da bin ich auch schon hellhörig geworden. Du möchtest mhm. wirklich angerufen werden.
1: Ja, ich
3: finde, ein Gespräch ist besser als dieses Hin und Herschreiben. Ich finde es total... Äh Langsam und so. Also es liegt aber auch an mir natürlich. Ich antworte nicht sofort auf die E-Mails, sondern manchmal liegen die auch zwei, drei Tage rum und äh, vielleicht vergesse ich auch mal eine. Und hm. äh, wenn dann so Terminanfragen sind, dann schicke ich äh, Daten raus, die frei sind und da schicke ich natürlich dann auch noch anderen Personen und dann überschneidet sich das manchmal. Ich finde das äh, im Telefonat ist es am besten. So. Äh, und im Laden, Im großen Keule anrufen, oder? Ja, also, da kann man auf jeden Fall anrufen, ne? Mhm.
0: Und wie weil, also wie äh, dokumentierst du das für dich? Weil die meisten greifen ja auch darauf zurück, weil sie dann nochmal in eine Instagram-Nachricht gucken können und nochmal die Fotos von den Beinen kriegen
3: ach so ja. oder nochmal das Motiv. Ja klar, wenn natürlich jetzt sowas, äh, Motive oder, oder Positionen nochmal abgesprochen werden müssen, dann äh, brauche ich natürlich Fotos ne? und dann äh, schicken die mir das dann nochmal auf Instagram oder auch manchmal per Mail, aber da bin ich eigentlich offen.
2: Mhm.
3: Ne? Und zur Not, wenn ich eine Nachricht übersehe, dann soll ich einfach melden, hier guck mal rein. Ja. ja und wenn es was wichtiges ist dann notiere ich mir das auch in den Kalender ne dass dann ähm, dass wir darüber gesprochen haben dass die mir das per Instagram oder sowas schicken
1: dann schreibe ich mir das rein, dass ich nicht vergesse, reinzugucken. Ja. Und da gibt es doch keine festen Zeiten, wo du bist dann immer da erreichbar? Ich bin eigentlich
3: immer unter der Woche, montags bis freitags, 12 bis 19 Uhr eigentlich immer erreichbar. Ja.
0: Da sagen immer alle, sie wollen keinen 9-to-5-Job machen und dann machen sie am Ende doch ja, Ich mache den ganz auf jeden anständig Fall. Montag bis Freitag. Ja, klar. Ja, ja beruhigt ja auch, ne? gibt auch ja Sicherheit. Ähm, wir kommen mal nochmal, wir steigen mal jetzt ein bisschen tiefer ein. Also, Markus Schmidt-Gunst kennt man einerseits daher, dass er bei Brust oder Keule arbeitet. Und jetzt wollte ich eigentlich auch schon wieder sagen, was er für Tätowierungen macht, aber vielleicht beschreibst du es selber, was du machst, damit ich jetzt nicht die falsche Schublade aufmache. Sonst sage ich jetzt Neo-Traditional und dann ist es ja, das gar nicht. Doch,
1: ist, ist richtig, würde ich auch sagen. Okay. Wie würdest du Neo-Traditional jemanden beschreiben, der davon gar keine Ahnung hat? Von dem ja, Begriff? Ja, wahrscheinlich mit
3: traditionellen Motiven. Und wenn er damit nichts anfangen kann, dann würde ich wahrscheinlich so Seefahrermotive eben irgendwie zeigen oder so. Würde sagen, Dann halt einfach ein bisschen... Ähm, ja, neuer, vielleicht technisch ein bisschen feiner ausgearbeitet. So. Mhm. Das,
2: ja. Ich glaube, auch man ein Bild, ne?
0: Ich glaube, ja. was bei dir vielleicht auch noch bekannt ist, dass du noch eine bestimmte oder besondere Farbpalette hast, würde ich jetzt sagen, ne? Weil man erkennt deine Sachen auf jeden Fall oft auch daran, dass sie noch mal eine spezielle Farbpalette sind. Pastellige Töne, mhm. weiche Farbübergänge. Nicht, nicht nur so Kontrastfarben, die nebeneinander stehen. Mhm.
3: Ja gut, ähm, dann ist es wahrscheinlich aber eher dem, dem Zufall so. Ne? Ich weiß nicht, also es gibt auch Leute, die lassen sich von mir nur schwarz-grau machen. Mhm. Gibt's auch. Ähm, andere wollen es richtig bunt. Die wollen irgendwie so alle Farben gefühlt drin haben. so. Da bin ich eigentlich auch offen.
0: Aber du postest ja. wahrscheinlich auch nur das, was du nur wirklich zeigen willst. Ne? Deswegen sieht man ja, gar nicht so viel von schwarz-grau.
1: Schwarz-grau habe ich auch gepostet schon. Ja, doch. Ich glaube... Mhm. Schwarz-Grau ist für dich nicht so, naja, gut, wenn du keine Farbe willst, mache ich auch Schwarz-Grau. Das so ist gleichwertig. Ich, ich finde es gleichwertig, mhm. weil, äh,
3: wenn, wenn die Leute das haben wollen, dann respektiere ich das auch und dann mache ich das auch. Ne? Und es äh, ist natürlich ein bisschen anderes Arbeiten so. Muss man halt. Also, ich achte einfach ein bisschen drauf, dass mehr Kontrast drin ist. Das, mhm. was ich mit Farbe nicht rausholen kann an Kontrast, muss ich dann halt über die Grautöne machen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn da jemand äh, den Wunsch hat, dann, äh, dann respektiere ich den natürlich auch.
1: So.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu der Quickie-Fragerunde.
1: So. Ja, wir tauchen jetzt... Oh, es geht jetzt ja, alles es
3: super, es
2: so ja, ja alles schnell hier, Ist so
1: super.
0: Oder gut. sollen wir langsamer machen?
1: Alles gut. gut. Kommen wir zu den... Die drei Stunden Bohrhemmer sind ja nicht dabei, also jetzt können
3: wir nee, ja, Jetzt geab... können wir,
0: jetzt machen wir eine halbe Stunde und dann sind wir durch.
1: <lacht> da habe ich abgekürzt, auf jeden Fall. Okay. <lacht> jetzt geht es nur um Tattoo, das ist nicht so großes Thema. Halbe Stunde. <lacht> äh, Reue oder neuer Tag, neues Glück? Nach der Tätowierung. Nach der Tätowierung? Ähm... Neuer Tag, neues Glück. Was ist dir beim Tätowieren wichtiger? Inhalt oder Form? Mittlerweile Form, glaube ich. Möchtest du von Kunden und Kundinnen an, genaue Angaben zum Motiv haben oder möglichst viel künstlerische Freiheit? Ich finde Angaben zum Motiv finde ich gut. gut.
3: Mhm. Wie Weil ich kümmere mich um die Form. Na, ah. <lacht> aber
0: wie detailliert darf die, die, ähm, das Briefing dann quasi sein? Also mit Blumensorte zu dem Kopf auch, was für Haarschmuck drin sein soll, plus die Klamotten, die die Figur anhaben soll? Oder ist das dann schon ein bisschen viel?
3: Nein, das kann alles rein. Also das, äh, es kann natürlich dann auch anstrengend sein, aber das, äh, das, das muss man dann machen. Also wenn jemand da besondere Wünsche hat und will und ihm ist es ganz wichtig,
1: dass da... Äh, Okay. Die, die, die Haarfarbe oder, oder Haarfrisur, ne, dann, okay. ne? Klar. Das nimmst du alles rein und kümmerst dich dann nur noch um die Form, wie das.
3: Ja, genau. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind da offener, ne? Die sagen, es soll dann halt, ja, ein Mädel mit Blume sein, dann.
1: Und für dich ist beides okay oder preferierst für mich du? Für mich ist beides okay. Was ist so die andere Seite? Was ist das Minimum, wo oder? Ja, gan ja
3: ganz schwierig finde ich, halt, wenn Leute sagen so, auf was hast du denn schon immer Lust gehabt? Ja. Weil dann wird's,
0: das haben wir auch das, schon. Das, äh, <lacht> das, äh, Tob dich doch mal aus, Marco.
3: Das will keiner haben. Das bin ich mir sicher.
0: <lacht> ist das
3: so, ja? Würdest du denn ja. dann
0: wirklich was ganz anderes machen, wenn es wirklich jemand sagt?
3: Ich, ich würde es nicht machen, also so ein bisschen, ein bisschen Inhalt brauche ich schon, ja. so. weil sonst, also ich will auch niemandem was auf die Haut stechen, was, was jetzt nur mir gefällt, finde ich auch irgendwie komisch, die Vorstellung, mhm. so, es ist ja, äh, ist nicht mein Körper, ist deren Körper und äh, die müssen damit alt werden, ich muss es nicht, von daher äh, fühle ich mich da glaube ich komisch, mhm. jemanden irgendwie meine Idee aufzudrücken oder so, was soll der
1: Quatsch. Mhm flash Wanted, du ist ja, du, ich sehe es bei dir meistens eher Bilder, du malst Bilder und jetzt keine direkten Warnedos-Flash. Ja, Warnedos mache ich auch wenig. Ne? Mhm. Also
3: ich habe jetzt ein paar zu Hause liegen, die muss ich noch ausarbeiten, aber äh, eigentlich mache ich das auch nicht. Erstens fehlt mir die Zeit dafür, äh, Warnedos regelmäßig zu machen und... Ähm ja, ich finde so, Tätowierungen sind einfach was Persönliches und äh, ich finde, wenn, wenn jemand keine Idee hat, sich tätowieren zu lassen, warum sollte er sich dann auch tätowieren lassen? Dann, ja. dann ja. soll das, ja, ein anderes Hobby dann halt. Also, ja, also das ja, reicht weil,
0: dir nicht, dass jemand dann nur so aus, ich will halt einfach voll sein und ich will das halt aus ästhetischen Gründen einfach, aber egal, was du drauf machst. Ja, weil, weiß nicht, weil, ein bisschen doof,
3: ne? Ja, was ist für ein Anspruch? Also ich, für mich wäre das nichts. Ja. Also ich finde, so ein bisschen sollte sich schon die Person Gedanken machen. Ich meine, die setzen sich auch in der Regel auseinander mit dem, äh, mit dem, äh, dem Tätowierer oder Tätowiererin, die es machen soll. Dann können sie sich auch mit dem Motiv auseinandersetzen. Also so ein bisschen brauche ich da schon was.
1: Würdest du dann im Zweifelsfall bei, bei der Frage oder bei der Aussage, ich mach was, da willst du dann weiter nachfragen oder gleich sagen, nee, so nicht, Junge?
3: Ja, ich kann euch auch nachfragen. So, ne? also, klar, aber dann bin ich ja schon, was stellst du dir vor oder… Um was geht's hier überhaupt? Aber einfach, was ich machen soll, was ich machen will, das einfach drauf machen. Ja. Nee. Nächste Frage. Freihand oder Stencil? Stencil. Immer? Nein, immer geht nicht. Aber ich bin eigentlich zu jedem Termin vorbereitet. Also es gibt eigentlich immer eine Skizze. Und wenn ich eine Skizze habe, dann äh, übertrage ich auf jeden Fall zu, oder teile auch davon. Klar, manchmal muss es abgeändert werden, manchmal muss freihand was gemacht werden, aber... So ganz unvorbereitet in den Termin reinzugehen, das gefällt mir auch nicht. Also ich mache schon immer eine Skizze.
1: Also Freiheit nur, wenn es jetzt besser zum Schwung passt, malst du die ja, genau. Blüte jetzt nochmal frei nach, genau, die ja, du eh ja. schon gezeichnet hast.
3: Oder wenn man dann merkt beim Termin, aus oh, passt doch nicht so drauf, wie ich mir es vorgestellt habe, dann muss ich natürlich äh, das anpassen, das äh, ist klar. Aber jetzt, ähm, ich mache auch meistens größere Sachen und es wäre einfach super viel Malarbeit. Ne?
0: Malst du das Denzel selber durch oder hast du einen Thermodrucker?
3: Ich mach's per Hand. Ja? Ja, Kugelschreiber, leichtes Lächeln, <lacht> <Blau> <lacht> Pause.
0: <lacht> ja, der lächelt ja ganz generisch. Nee, aber äh, ich finde es immer noch faszinierend, wie viele das dann gerade im Neo noch so machen, weil es ja auch immer so krass lange dauert für den Kunden. Ja, klar. Der sitzt ja da auch noch, der sitzt ja eigentlich fast noch mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde bei bestimmter Größe.
3: Ja, wenn es jetzt um den ganzen Rücken geht oder sowas, dann dauert es tatsächlich lange, aber ansonsten ist so, ja, eine
1: Viertelstunde, eine halbe Stunde so schnell durchgezogen. Wenn du einen Sleeve machst, äh, wie baust du das auf? Sind alle Linien vom Sleeve da oder segmenteweise? Ähm, sowohl als auch.
3: Also manche Sleeves entstehen ja auch so stückchenweise bei der Kundschaft, die wissen auch manchmal gar nicht so, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber wenn jemand schon äh, einen Fahrplan hat, dann versuche ich auch so viel wie möglich drauf zu kriegen. Mhm. Ja. Äh, manchmal schaffen wir das, manchmal ist es irgendwo eine Lücke, wo man denkt, naja, das ist jetzt äh, noch nicht so optimal, dann setze ich mich nochmal dran, wir lassen uns was einfallen.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Farbe oder Schwarz haben wir schon? Haben wir, ja, meistens Farbe. Meistens ja. Farbe ja. Ja. <lacht> Gezeichnet oder durchgezeichnet? Äh, auch sowohl als auch. Mhm. Was zeichnest oder wo sagst du, macht keinen Sinn, das selber zu zeichnen, zeichne ich durch, trans, äh, Transparenzpapier drüber und los? Mmh. Sachen, die mir auch einfach nicht so liegen. Also ich mache zum Beispiel
3: nicht äh, viele Schriften, mhm. ich bin noch nicht gut darin. Da gibt es einfach Leute, die sind da richtig gut drin. Ich habe auch schon äh, Kundschaft weitergeschickt und gesagt, er geht lieber zu der Person, die kann Schriften richtig gut. Ähm,
0: also lässt die Banderole frei und dann soll derjenige so, nochmal. Ja, so, <lacht> so
3: schlimm ist es nicht. Nee, aber, es cool. aber, aber ich muss schon, ja, eigentlich wäre es cool, ne? Aber ne, ich muss schon, also bei solchen Sachen muss ich schon viel nachschauen. Einfach. Mhm. Das ist, ist so.
1: Ne? Das, das fällt mir nicht so leicht aus, der, aus, aus, aus dem Handgelenk. Ja. Da, da tue ich mich schwer. Bei so Sachen so, ich habe das das bei technischen Sachen dann besonders auch äh, einen Kompass zum Beispiel, würde ich hm, jetzt so nicht frei ja. handzeichnen, sondern den einfach durchpausen, ja, damit der ja. korrekt oder ein V8-Motor oder sowas. Ja.
0: Äh, oh, jetzt kann ich aber mal eine Frage stellen, die wir uns schon Stell doch mal machen. die Frage. Wenn es ein Typografie-Seminar geben würde für TätowiererInnen, würdest du mitmachen? Oh. Wo jemand eine Mini-Typo-Abriss mal gibt, wo man drauf achten muss, weil er Typograf ist?
1: Ja, ich, ich würde es machen. ja Warum nicht? Aber hast du, also hast du viele Anfragen an Schrift? Ähm,
3: nee, meistens sind es auch, das mit der Banderole ist ein gutes Beispiel, meistens sind es dann halt Schriften, die halt im Motiv mit integriert sind und so. Mhm. Also reine Schriftenanfragen habe ich auch seltener, ne? Aber es gibt auch, es gibt natürlich äh, Leute, die sagen, ich will einfach zu dir gehen, ich fühle mich da wohl, ich will mhm. jetzt niemanden anderen suchen. Aber ja, da tue ich mich schon schwer, ja. Ja, ja das, das ist,
2: ist ja das wenn, Fall, wenn ja. Viele Aber das sage ich
0: auch immer, ne? Sind, das genau, und man will aber eigentlich zu dem, weil man denen am meisten vertraut. Naja. Dann
1: Anfragen, die reinkommen, sind äh, volle Bandbreite oder nur neotraditional farbig alles, was die Leute bei Insta sehen? Wie, wie ist dein Anfragenverhalten? Ähm, eigentlich ähm, wollen die alle
3: äh, meinen Stil schon haben. Mhm. Also die, die sehen meine Sachen, die kennen meine Sachen und dann äh, ja, wissen sie auch eigentlich, wo die Reise hingeht. So, ne?
2: Na,
3: gut, ja, klassische Laufkundschaft ist ja bei euch
1: auch möglich, aber ja, aber die sind auch nicht bei mir. Nee. Wollte ich gerade hm. sagen. ne? Nächste Frage. iPad oder Stift und Papier? Stift und Papier. Ja. Hast, hast du iPad? Also nutzt du es zum Zeichnen? Oder? Ich nutze nicht zum Zeichnen. Nee, meine Tochter hat eins für die
3: Reisen. Da guckt sie mal was drauf, aber ich selber nutze es nicht. Ey. Hast du es schon
0: mal ausprobiert? Nein.
3: <lacht> Nein,
0: <lacht>
3: Nein. Nein.
0: Und denk, hast, hast du es deswegen nicht ausprobiert, weil du Angst hast, es könnte dir gefallen oder weil du weißt, dass du das wirklich nicht benutzen wirst? Ich weiß,
3: es gefällt mir nicht. Okay. Also, ähm auch die Vorteile, also ich habe ja schon mit Leuten darüber gesprochen, wie toll das alles ist und wie einfach das alles ist, aber auch, es überwiegt einfach nicht. Ich male mit Papier und Stift und ich pause auch mit dem Kugelschreiber durch.
2: Ja.
0: Und du glaubst nicht, dass das effektiver wäre für dich? Ich bin,
3: ja, aber wie weit effektiver? Spare ich vielleicht was spare ich? Zehn Minuten Zeit oder so? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ein bisschen Radiergummi? Also ich bin was genau, warst
0: du? Was, Sebastian.
1: Ich <lacht> weiß auch nicht noch. Also ich habe ja das Problem, dadurch, dass das Gerät verbunden ist mit Internet, ja. lenkt es mich wahrscheinlich, mich, also Zeit spare ich glaube ich nicht, weil ich direkt immer jetzt im Social-Media-Bereich gleich zugreifbar Einfalle, wäre. Ja. Also ich glaube, wenn ich klassisch nur mit Stift und Papier und das Telefon wegmachen mhm. würde, wäre ich glaube ich effizienter. Also ich glaube, was, was ich überzeugend finde, weil ich viel Spiegelung habe, viele geometrische Sachen, mhm. einfach diese ganzen äh, Hilfs... Hm. Hilfsfunktion. Ja, okay, bei dir macht es vielleicht noch Sinn. Ne? Ja, aber deswegen für Neotraditional denke ich auch so. Gut, wenn du jetzt wenn du viel durchpaust, viel zeichnest, ist glaube ich, dann ist Also, wenn du viele
3: Fotos wenn du viel nimmst.
0: gradieren müsstest, eigentlich.
1: Also, ich radiere schon viel. Ich bin da,
3: und ich mache, vielleicht wenn du. Selbst auf Reisen nicht, ne? Also, ich bin jetzt niemand, der im Zug malt oder sowas. Mhm. So, sowas gibt es natürlich auch. Argument, ja. Aber wenn ich jetzt auf Reisen bin oder so, ne, dann nehme ich einfach ein Mäppchen mit und einen Blog. Mhm. Ja. So. Ganz also zum
0: Scribbeln und für dich sozusagen ja, machst du es dann auch.
3: Ich habe immer mal Sachen im Urlaub auch dabei, aber ähm, nee, iPad ist.
1: <lacht>
0: mhm.
1: Nee, aber manche hat auch gesagt, dass die Haptik halt einfach besser ist. Ich habe keinen Bock auf digitalen Kram so. Das fand ich ein ganz gutes Argument, stimmt schon.
0: Naja, und dass ja auch ein Stück weit Duktus verloren geht, sagen ja auch.
1: Ja, dass der sich krass Eigentlich verändert, kann, ne?
0: ja. Dass der sich zumindest, ja, gerade durch diese Funktion des Glattmachens, der Linie und so weiter, hm. dass sich dann natürlich irgendwas verändert, einem Stil.
3: Es haben mir ja schon auch Leute das gezeigt. so Und äh, natürlich ist es praktisch, aber ich weiß nicht, irgendwie. Ich will so also nicht Schlechtes sagen, weil ich weiß nicht, dass viele das iPad mittlerweile nutzen. Und äh, ja, jeder soll arbeiten mit, was er möchte, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich ja. glaube, ich finde auch auf Glas malen, obwohl ich auch weiß, dass da Folien gibt und so, aber ich glaube, es ist nicht so angenehm ist. Mhm. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich Glas- und Porzellanmaler gelernt habe. Aber
0: also, <lacht> da, <lacht> oh, da, ja da kommen wir ja nachher noch dazu. Ja, diese Verbindung habe ich vorhin überhaupt nicht hergestellt zwischen den kleinen Figuren des Anmals und dass du ja auch da auch noch besonders versiert bist. Du hast doch richtig äh, Kunstglaser gelernt, ne?
3: Ich, ja, ja.
0: Ähm, wir haben uns mal darüber unterhalten vor ganz mh. langer Zeit, also dass wir ja. wie Kirchenfenster auch gemacht sind.
3: Ich habe ich hab Kirchenfenster
1: gemacht, genau. Genau, mhm. Mhm.
0: da kommen wir nachher noch dazu.
1: Okay.
3: Das ist
0: doch auch abendfüllend als Thema. Klar. Klar.
1: Du, wir können jedes Thema. Ich habe
0: gehofft, das ist wie eine Stunde, aber weiß ich nicht, ob wir das Ich dachte
1: auch, das wird kurz und
3: schmerzlos. Das ist eine
0: ganz kurze Sache. Du
1: gehst wenn es dir reicht, gehst du einfach.
3: Ja, ja. Eine ja, Freundin hat mir heute eine Nachricht geschrieben. Marco, wenn du keinen Bock mehr hast, geh einfach. Ne? Ja, ist
1: völlig okay. Alles, alles offen. Ja. Äh, nächste Frage: Spulenmaschine mit Metallgriffstück oder Pan mit Cartridges. Na, die Frage verstehe ich nicht. <lacht> <lacht>
2: Was
3: ist dieses andere? Das ja, Spule. Was, Was wollte ich gerade sagen. Also du tätowierst
0: wirklich noch mit Spule.
3: Ich tätowiere wirklich noch mit Spule. Mein Marco hat
0: vorhin gesagt, er kann eigentlich keine Podcasts in der Sitzung mit seinen äh, Kundinnen hören, weil es auch zu laut wäre. Okay. Das ist äh, ja.
1: <lacht> Wenn ich tätowiere, ist es laut, ja. ja. Und äh, Metallgriffstücke
3: oder äh, Damit Da bin ich mittlerweile bei Einweg, ja. Mhm. Weil ähm, ich finde, die äh, laufen dann ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, dann müsste die Maschine anders laufen. Das habe ich Ich habe früher auch Metallgriffstücke gehabt und als ich auf einer Convention gearbeitet habe damals, ähm, habe ich mir Einweggriffstücke geholt, aber ähm, die laufen dann anders. Das, und deswegen bin ich dann irgendwann auf Einweg dann umgestiegen. Mhm. So.
0: Willst du da welche empfehlen? Kannst oder willst?
3: Einweggriffstücke. Mhm. Ah, ja, nee, was soll ich da empfehlen? Klar, ich habe auch mein, meine festen Griffstücke, die ich immer wieder bestelle, immer wieder die gleichen, aber dann.
0: Jetzt nichts krass spezielles. Du hast nicht die aus nee. Kork.
3: Nein, okay. Nein, gut, man könnte ja ich, gut, obwohl Kork weiß ich auch nicht, ob es nachhaltiger ist, aber da könnte man natürlich auch. Also über Nachhaltigkeit können wir auch gerne reden. Da wäre viel zu machen.
2: Da haben wir noch. Auch
1: im Fragen? hygienischen Bereich auf jeden Fall. Mal gucken,
2: <lacht> ob ich ob
1: die nicht verloren gegangen ist.
0: <lacht> hast du die rausgenommen wieder? Weil
1: Ach so, die habe ich rausgenommen. Ach so,
0: ja. Ach, die Frage nach der Nachhaltigkeit hast du rausgenommen.
1: Ja, irgendwie war
3: das... Reicht
0: ja, wenn es Trendthema in der Gesellschaft ist, dann müssen wir... Wollte ich gerade sagen,
1: werden. wichtigste Thema rausgenommen. Ja. Ich weiß, war, da gab es nie so richtige Antworten, war immer nur... Ich Sind so, zwei so Veganern
0: hier und du hast die Nachhaltigkeitsfrage rausgemacht.
1: Nachhaltiges Tätowieren, wie war das? Oder, Oder gute, gute alte, alte... Schule. Irgendwie ging dadurch nie eine Diskussion auf und da dachte ich mir, okay... Aber gute alte Schule und Nachhaltigkeit, beißt sich das? Ich weiß nicht. Ja, Ich habe mal versucht, wie formuliere ich das jetzt, dass es jetzt nicht so negativ klingt. Ich wollte es jetzt so wertfrei haben.
0: Aber hast du da einen Blick drauf oder ein Auge drauf und hast du deine Käppchen schon alle ausgetauscht und deine slippis Links-Cords? Wie heißen die?
1: slippis Links-Cords. Nee,
3: ist richtig.
0: Slippes Links-Cords.
1: Slippes
3: Links-Cords.
0: Turdel?
3: Slippes Links-Cords. Clip-Cords-Sleeves. Ist auch ein geiles Wort da eben.
0: clip cords Ich darf das, ich bin keine Tätowiererin. Äh, aus nachhaltigen Materialien alles schon?
3: Ähm, also ich könnte noch mehr machen, sagen wir es so. Ja. ja? Also ähm, ja, da ist, ja, mehr brauche ich gar nicht sagen, da gibt es noch mehr zu tun.
1: Und äh, ich könnte auch mehr machen, ja.
0: Deswegen stellt er die Frage nicht mehr, weil das die Antwort immer ist.
1: Ja, irgendwie ist so, also das Einzige fand ich mal interessant von der Gästin, die
0: die Folge zurückgezogen die 14, hat. Genau,
1: die Meter, dass diese äh, Maisstärkefolie manchmal mm. abgelaufen ist und schneller reißt, mm. weil die praktisch schon verwest. Das habe ich jetzt mal als Nachteil, das fand ich mal interessant, äh, dass, mm. dass, die, dass man mm. da die Supplier drauf achten müssen, dass die stabil bleiben, weil sonst ist ja der Effekt ja. für den Arsch. Ja, ja. ähm, dass der einzige Nachteil ansonsten das dass ist es teurer es. ist. Ich habe auch schon,
3: ja, teurer ist es auf jeden Fall. Ähm, leider, und ich habe auch schon Farbkappen aus Pappe probiert oder sowas,
1: aber ich, die fand ich jetzt auch nicht so stabil. Echt? Ähm, ich habe die von Killer, die sind super. Ja? Also die sind noch nie durchgesifft. Mm. Na dann.
0: Also Du bist ja auch nicht so lange wie er. Meinst du? Ja. Du sitzt auch sechs Stunden an manchen Sachen. Ja. Vier
1: Stunden mache ich aber auch. Meinst du, dass die letzten zwei Stunden das dann nicht hält? Ja, wenn ich nehme, halt zwei Farbkappen <lacht> stecke die ineinander. Keine Ahnung, so. <lacht> ja. Es gibt aber auch aus Maisstärke. Also Du musst ja Gibt's nicht auch, musst ja. Pappe nehmen. Ja. Ja. Es gibt ja... Tausend Alternativen so ne? Naja Tausende ja okay aber ich, ich finde da kann generell
3: im hygienischen Bereich kann man noch mehr machen. Ich habe auch ähm, äh, Kunden bei mir die äh, Ärzte sind und äh, die erzählen genau das gleiche was sie an Plastikmüll jeden Tag produzieren ja. ähm, das ist unglaublich also generell im hygienischen Bereich könnte man schon äh, mal auf Alternativen zurückgreifen, ja.
1: Aber zumindest die Supplier, habe ich festgestellt, sind relativ zackig, jetzt alle dran, ja. haben nachgerüstet. Hm. So, früher musstest du ganz schön recherchieren, jetzt ja, ja. kriegst du eigentlich bei jedem größeren Supplier genug Kram. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Das ist dann irgendwie
0: Ja, mach weiter.
1: Langweilig für mich. Ich, ich benutze <lacht> nachhaltigen Kram und dann ist es doch egal. Mhm. Ey, wie sieht's aus mit Lidokain tktx Nimmst du sowas, dürfen das die Leute nehmen oder mhm. verlangst du pure Willenskraft? <lacht>
3: Ich habe äh, hab im Laden auch eine Salbe, mhm. die lasse ich mir anmischen, da ist auch Lidokain mit drin. Mhm. Und das können äh, das können sie haben, wenn sie wollen. Mhm. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich möchte gar keine Betäubungs- oder Schmerzmittel oder wie auch immer. Die ziehen das so durch. Aber ja, und mit diesen ähm, äh, Oberflächenbetäubungen äh, da, die lange
1: einwirken, ja, schwierig. Wollte ich gerade sagen, das für dich doch mhm. scheiße, oder? Ne? Ja, ja also, also auch für wird bei deiner Detaildichte oder Verläufen. Ja, ist schwierig.
3: Hm. Habe ich zwar auch schon mal äh, gehabt und so, also benutzt
1: und so, aber es ist,
3: ähm, ja, meistens bringe ich die Leute mit. Ich, ich empfehle es keinem und ich habe es noch nicht im Laden.
0: Bei deinen Armen, die sind ja komplett schwarz, hast du da was benutzt für dich nee. oder durchgehalten? Einfach
3: Durchgehalten. <lacht> Geatmet. Mehr, mehrmals durchgehalten.
0: <lacht> Wer hat dir die geschwärzt? Äh, Darfst du sagen? Willst du es sagen?
3: Da waren viele Leute dran. Ach
0: so. Okay. gleichzeitig. So, immer nicht mehr ein zu nee, so einem nicht. und demselben. <lacht> nein, 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 Einer und derselben. <lacht> <Sie> <lacht> Heute hoppediere ich deine kleine Frage. Kein Problem.
1: Künstler oder Dienstleister? Wo siehst du dich eher?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich sehe mich als Dienstleister. War doch klar. Habe ich auch gedacht. Ja. 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 Obwohl man es nicht denken würde, oder? Wenn man die Arbeit Dann bei den sieht.
0: Motiven denkt man es vielleicht nicht, aber jetzt, wo du schon ein bisschen erzählt hast, auch dass du dir wichtig ist, was der Kunde da alles so möchte, dachte ich es mir schon.
1: Ähm, die die Tätowiergemeinschaft das Thema Tätowieren bist du da eher dass es im Untergrund bleiben soll Ach nee <lacht> Untergrund oder Mitte der Gesellschaft ist ja gar nicht mehr im Untergrund ja. oder wo, wo, wo siehst du dich wo siehst du das Tätowieren wo möchtest du es haben ich wäre wahrscheinlich gerne mehr im Untergrund <lacht> auf jeden Fall ich
3: weiß natürlich auch die äh, Vorzüge zu schätzen also ich meine wenn es halt so in der Mitte der Gesellschaft ist lässt sich ja schon einfach arbeiten man kann besser werben um seine Arbeit ähm, aber ähm, ich finde es auch ein bisschen schade so irgendwie ähm, ich, deswegen weiß ich auch gar nicht warum man hier einen Podcast macht so. ich meine, also ich wurde schon alles gesagt es wurde schon alles gesagt über das Tätowieren was soll ich noch erzählen so ne naja, meine,
1: deine Perspektive also meine, meine, es, es geht ja also genau es ist ja kein Lehr Podcast oder so wo man sagt ja. jetzt, wir wollen Infos verbreiten sondern eher so was, was ist deine Perspektive wie bist du mhm. als Mensch also ich glaube die Idee ist auch oder war anfänglich wenn jetzt Kunden Sie sehen deine Arbeiten, wissen aber nicht, wer du als Mensch bist und der Podcast würde praktisch einen kleinen Einblick geben, wie, wie bist du als Mensch. Über meine Person, oder ja, so. ja, klar. Oder du wirst also
0: jetzt noch ganz viele Anfragen mehr bekommen nach dieser Folge.
1: Genau. das ist Kommen der die der alle Fall. noch. Wenn und ich dich total passen. verkacke, schon. Ja, ja. Ja. ja,
0: weil jetzt die, die, oder die noch...
1: zurückgezogen. Die die,
0: dachten, <lacht> <Ja>. <lacht> die, die dachten, sie wissen noch nicht, weil sie noch nicht wissen, wer dahinter steigt, die sind dann jetzt überzeugt.
1: Ja. Genau.
3: Also ich meine, ich meine, du kennst es ja auch. Ich meine, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Und äh, ich fand, ich fand äh, damals das eigentlich ganz gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, äh, ich weiß, alles hat seine seine Schatten und Sonnenseiten. Und äh, ich habe die alte Schule so ein bisschen. Ja, will, will auch nicht so alt klingen? Ne? Muss so will mich ja nicht älter machen als ich bin. Aber wann ja. hast du angefangen? Oder ich habe darüber nachgedacht die Tage. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube es war 2001. 2000? Ich bin mir, ja ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich noch D-Mark bekommen habe für meine ersten Tätowierungen ah, ja. mhm. oder, oder ob es schon Euro war. Das weiß ich nicht mehr. Aber es müsste so um 2001 glaube ich gewesen sein so. Ja.
1: Und wie hast du das? Wie zählst du das? Weil das ist auch mal die Frage. Ist es das erste Tattoo, was du gemacht hast 2001? Das erste, was du bezahlt bekommen hast? Oder es gibt ja verschiedene erste Laden, erste Laden die man also verschiedene Kriterien. Ab wann mhm. hast du dich als Tätowierer gesehen? Also ich äh, was ist das Kriterium?
3: Ja, ich habe mich schon am Anfang auch als Lehrling gesehen. So, mhm. und, auch ah, ganz, okay. und auch ganz lange. Also wirklich jahrelang. Mhm. Nicht nur zwei, drei Jahre, sondern wirklich lange habe ich mich als Lehrling gesehen. So. Ähm, aber ähm, ja, klar, tätowiert habe ich natürlich schon ab der ersten Tätowierung. Also mhm. ist ja, das ist 2001 die erste Tätowierung. Ja, müsste ungefähr gewesen sein. Mhm.
2: Ne? Mhm.
0: Krass. Plus, minus. 23 Jahre.
1: <lacht> Länger als ich. Echt? 2004 bin ich eingestiegen. Ich
0: denke, man ist schon noch älter. Ja, ich denke, man ist ich... immer älter als alle. unsere
1: so <lacht> <lacht> Ich bin der Gandalf hier. Ne? Ja. Ich mach weiter. Du hakst ja bestimmt noch mal später rein. Ja,
0: Ja, ja, da kommen wir noch drauf. Custom
1: Design oder Tattoo Flash haben wir eigentlich auch schon. Ja, haben wir eigentlich auch schon durch, ja. Du, dann bin ich auch schon durch mit meiner verrückten Runde.
0: Dann machen wir die Tätowierfragen noch von Leuten, die hier noch geschrieben haben. Ähm, gibt es in Berlin deiner Meinung nach zu viele TätowiererInnen? Du weißt jetzt auch nicht,
1: was man da Warte, wir können dich Ist ja nochmal tief einatmen. Ist das schon eine Antwort? Ja, es gibt schon sehr viele. Also es
3: gibt schon sehr viele.
1: Ähm was machen wir dagegen?
2: <lacht> wir, können, wir kriegen uns, wir die weg.
1: Lass uns jetzt erstmal zusammenschließen.
3: <lacht> Ich meine, es hat ja auch was Gutes wieder und auch was natürlich was nicht. Ne, ja gut, man hat auf jeden Fall. Es kommen ja auch viele gute Leute hierher. Ja. So und man kann sich natürlich austauschen. Man, ähm, oh ja. es ist ja nicht alles auch. Ähm, es, es ist ja keine Konkurrenz oder sowas in dem Sinne so. Ne, man kann ja mit Leuten auch normal reden und so. Und ähm, aber es ist schon mittlerweile so voll dass wenn ich jetzt, also ich hab's nicht vor, aber angenommen, ich wollte einen Laden eröffnen, wüsste ich gar nicht wo, ohne dass ich irgendjemanden... In, <lacht> in der Straße? In der, in der Straße, das ist einfach zu viel. Weil da habe ich von früher gelernt, so, das macht man nicht. so, mhm. ne? So, also, also, ähm, wenn man den Laden in dem man gelernt hat auch wenn man den verlassen hat, dann hat man auch meistens die Stadt verlassen. Das war einfach so. Man hat nicht in der gleichen Stadt irgendwie was äh, aufgemacht oder äh, ist dann äh, zu einem Kollegen oder sowas, das, das hat man nicht gemacht. Und hier ist halt wirklich so dicht, also ähm, es gibt so viele Leute, äh, auch natürlich gute Leute so, aber stimmt.
0: Eigentlich ist voll krass, weil wie lange gilt denn die Regel dann, wie lange man dann wegbleiben muss erstmal? Theoretisch jetzt. Ja,
3: gut, so eine Regel gibt es ja nicht, ne? Ich meine, vielleicht wirst du auch für immer verbannt, ich weiß es Weil nicht. Ja,
0: dann, komm, dann würden ja die Leute, die in Berlin angefangen haben zu lernen, alle nicht mehr in Berlin sein. Und dann kämen nur zugezogene. Ja, Berlin ist auch sehr die groß,
1: war damals halt so, mein Gott. Also,
3: vielleicht
0: äh, in anderen
1: Stadtbezirken. Ja, oder ja, Stadtbezirke ging es, als viele Mitte doch dann, dass Weber gesagt hat, okay, sein ist egal genau als stimmt ja. Ja. Also Stadtbezirke war früher bestimmt doch
3: Ja, recht, ich, ich den denke auch, wie es in Berlin war, weiß ich nicht. Ich, komm, ich bin ja nicht gebürtig hier, also von daher.
0: Ja, da kommt man gleich noch hin, wo du herkommst. Auch noch gut. Noch die letzte haben wir noch Frage. Haben noch viel vor ja. <lacht> Letzte Frage, wie viel Arbeit, Zeit und Disziplin steckt in deinen Tattoos, um so gut zu werden?
1: 23 Jahre, können wir erstmal sagen. Ja, ja
0: also erstmal schon mal 23 Jahre. Ja. Was gehört noch dazu, um so gut zu werden?
1: Also ich
3: zeichne täglich. Ah. Und ich brauche, um eine Tätowierung vorzubereiten. Und das ist auch eigentlich, egal wie groß oder klein die Tätowierung ist, aber immer so, so zwei bis vier Stunden brauche ich bestimmt. Mhm. Für den ganzen Rücken natürlich jetzt ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich kann mich auch richtig lange an der Rose aufhalten. Also wenn ich, gerade weil ich das schon oft gemacht habe,
2: mhm.
3: ist es natürlich umso schwieriger, dann eine Rose zu zeichnen, äh, ja die nicht die so aussieht noch anders wie die von letzter Woche ne ja, ja. den Anspruch hast du aber den, ja. Mhm. ja 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 dass die Leute nicht mit der gleichen Tätowierung laufen das, mhm. ne. und ja, ja was soll ich sagen wie viel Arbeit steckt da drin ja klar also ich, ich zeichne halt ständig ne ich mache mir da immer Gedanken drüber ne ich meine klar ich habe auch irgendwann mal Feierabend aber es ist schon so Lebensinhalt
0: Ne? Aber zeichnest du ständig und jeden Tag wegen der Kundinnen oder weil du auch, selbst wenn du einen Lehrlauf hättest, immer zeichnen würdest? Also einfach das Pensum oder auch, dass du es möchtest, dass du auch ja, immer ja. zeichnen möchtest, auch für, auch für dich?
3: Es ist schon das Pensum, auf jeden Fall. Ich muss jeden Tag zeichnen. Mhm. Ähm, ich zeichne aber freiwillig auch. Also, okay. ähm, ne, ich habe ja gesagt, wenn ich im Urlaub bin, nehme ich auch was mit und äh, dann zeichne ich natürlich nicht so regelmäßig, aber ich setze mich immer mal abends dran und zeichne mal kurz was. Mhm. Ne?
0: Machst du Farbskizzen?
3: Nee, Farb, ne, Farbskizzen mache ich eigentlich seltener. Du entscheidest ne. vor
0: Ort an.
3: Genau, ich mache mal also Schattierungen zeichne ich nicht ein. Mhm. Schattierungen mhm. zeichne ich nicht ein, aber Farbe mache ich nicht vor Ort. Der vorher. Kunde
0: sieht auch nicht dann deine schon komplett Farbe, das Farbkonzept vorher. Mhm. Nee. Okay. Wonach entscheidest du es dann vor Ort?
3: Ne, ich rede dann okay. mit den Kundinnen drüber.
0: Ja. Also die haben volles Mitspracherecht bei den Farbigkeiten. Ja, klar. Hm. Oh, muss ich ja vielleicht auch nochmal wechseln in meinem Leben.
1: <lacht> ähm, und ähm, äh, Motiv vorher schicken und sowas gibt es dann logischerweise auch
3: nicht. Na, kommt, kommt drauf an. Äh, also in der Regel mache ich es nicht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel große Projekte sind, wie zum Beispiel Rücken oder sowas, dann kann ich es verstehen, wenn die Leute äh, dann schon mal vorher eine Skizze sehen wollen, ja dann schicke ich es auch mal los. So, das mache ich schon.
0: Wie viel vorher zeichnest du das, was an... Also, wie viel Zeit ist dazwischen, zwischen dem Termin und das Motiv, das du gezeichnet hast für den Termin?
3: In der Regel fange ich einen Abend vorher an.
0: Okay, also frisch. Genau,
3: da mache ich dann schon mal eine grobe Skizze. Und dann am nächsten Morgen, äh, wenn ich die Kleine in die Kita gebracht habe, dann äh, mache ich nochmal weiter.
0: Ja.
1: Wie viele Stunden hast du dann? An, an so einer Skizze? Nur Oder wie viel Zeit, bis dann... Kundschaft kommt? Also
3: ich fange meistens um zwölf an. Mhm. Ja. Machst du es
0: dann im Laden oder noch zu Hause?
3: Ich mache es zu Hause. Ja. ja.
0: Zum Laden kommst du dann wirklich erst zum Mit der Turbieren. Skizze, genau. Ja. Hm. Ähm, darf ich schon rein in 2001? Oh.
1: 2001. Lust, dann also jetzt los. Jetzt kommen
0: die nächsten 23 <lacht> Jahre von Markus mit <lacht> ähm, Also dann entnehme ich dem ersten Tattoo, dass deine Ausbildung vorher war. Vor 2001?
3: Nein. Ah, gut, Nein.
0: dann schlüsselt es auf, wie das parallel stattgefunden hat.
3: Also ich habe nach der Schule Ziviliens gemacht mhm. und bin dann danach äh, gleich zum Tätowieren gekommen
0: mhm.
3: und habe dann aber nochmal eine Ausbildung gemacht ähm, und habe die auch verkürzt. Also ich habe die dann auf zweieinhalb Jahre gekürzt. Mhm. Ja, und das war aber eine anstrengende Zeit. Ne? Also ich bin äh, arbeiten gegangen morgens um sieben und dann, weiß ich nicht, ich glaube halb fünf oder so hatte ich Feierabend und dann bin ich in den Tattoo-Laden und habe dann halt bis abends oder nachts tätowiert und das war halt jeden Tag so. Und ich habe auch jeden Samstag da noch tätowiert und äh, wenn ich Urlaub hatte, bin ich auf Conventions gefahren oder als Gasttätowierer weggefahren. Krass. Ja.
0: Wie heißt deine Ausbildung?
3: Äh, Glas- und Porzellanmaler. Mhm. Ich glaube, heute heißt es, glaube ich, anders. Heute ist es wahrscheinlich glasveredler Fachrichtung Malerei oder so, aber ja, genau. Ähm, ja. Was
0: habt ihr so gemacht? Oder der, der Ausbildungsbetrieb war dann worauf spezialisiert?
3: Das waren ähm, Glasfenster, ähm, traditionelle Kirchenfenster, also von äh, Restauration, also diese Bleiverglasung, die man so kennt. Da waren Restaurationsarbeiten dabei, aber auch äh, neuere Sachen. Mhm. Mittlerweile benutzen die... Äh, äh, auch viel dieses äh, Flotglas, also das, was man kennt, so dieses äh, glatte Glas. Mhm. Ne? das äh, Damals war es ja so mundgeblasenes Antikglas. Aber das war natürlich von der Fläche halt viel kleiner so. Und jetzt kann man halt richtig große Glasscheiben halt bemalen. Auch mit modernen Techniken. Also äh, könnt, kommt noch Airbrush dazu und Ätzungen, Sandstrahlung und sowas halt.
0: Das gab es damals alles noch nicht, als du es gelernt
3: hast. Ah, doch, da schon. Ah ja. ja nicht im Mittelalter. Im Mittelalter nicht, <lacht>
0: nein. Also die, <lacht> mit der Airbrush-Maschine. <lacht> damals... Aber
3: aber das war spannend, weil man hatte natürlich Techniken gehabt, die ähm, wie im Mittelalter waren, mhm. durch die Restaurationsarbeit, aber halt auch moderne Techniken. Und mittlerweile sind es aber äh, teilweise auch äh, freistehende Objekte, so Stelen oder sowas. Und ähm, auch die Kirchenfenster, die modernen, sind äh, ja äh, viel größer mhm. und äh, immer weniger Blei oder gar kein Blei mehr. Und das waren schon Riesenscheiben, ja.
0: Aber von der Typologie von so einem Kirchenfenster ist es ja sehr nah am Tätowieren dran, ne? Eigentlich die, schon. Durch die Outli Also das Blei sind die mhm. Outlines und dann gibt es die mhm. Flächen.
3: Ja, eigentlich, eigentlich schon. Also mein äh, Gesellenstück sah auch so aus. Mhm.
0: Also hast du eine, eine traditionelle Tätowierung als Glas
3: so ungefähr, genau,
0: gemacht. Eine Rose.
3: Nee, es war auch, ich, es war auch ein, ein Skateboard, also ich habe ein, ein Skateboard-Deck gemacht, ich habe mhm. so, so eine Form geschnitzt und dann habe ich die erstmal abgesenkt und dann habe ich die bemalt, also oben gesandstrahlt, wo normalerweise das äh, Crypt-Tape wäre. Mhm. Und ja. Dann habe ich unten halt ein Oldschool-Motiv, war so eine Spinne und ähm, so, so was halt. Spinnennetz. Totenschädel war auf jeden Fall auch noch dabei.
0: <lacht> Klar. Und das dann als Glas gesetzt.
3: Und das dann als Glas, ja.
0: Hast du es noch zu Hause?
3: Das hängt bei mir im Laden.
0: Echt? Ja. Könntest du uns das als Foto schicken und dann können wir es noch mit reinposten?
3: Ich kann auch mein Gesellenstück schicken, ja, klar. Ich, meine, so,
0: <lacht> ich finde, wenn so interessante Fakten vorkommen, dann wäre es gut, wenn die Leute das sehen können, während sie die Folge sagen. Voll. Wenn du dran denkst. Ja.
1: Ich habe das vorhin heißt, du hast schon tätowiert, hast dann nochmal eine parallele ja. Lehre mhm. Was war denn da der Grund?
3: Ähm, erstens weiß ich ja nicht, ob ich äh, mein Leben lang tätowieren werde. Mhm. Und ich glaube auch einfach, ich wollte es mir und auch meinen Eltern einfach noch mal zeigen, ich kann auch was Seriöses machen und äh, ich kann auch morgens meinen Wecker stellen und aufstehen und so. Ja. ja. Und äh, ich habe dann noch angefangen, danach freie Malerei zu studieren. Das habe ich aber dann abgebrochen aufgrund der Tätowiererei, weil es wurde dann einfach auch zu viel. Auch mit dem Tätowieren, es wurden immer mehr äh, Kundinnen und ich hatte immer mehr zu tun und dann habe ich auch das Studium abgebrochen. Ja.
0: Wo hättest wo hast du dann studiert? Kurz? In,
3: in Wiesbaden war das. Ah ja, okay. Mhm.
1: Und in Wiesbaden hast du eine klassische Tattoo-Ausbildung bekommen, oder?
3: Ja. Mhm.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass du das machen wolltest, die Ausbildung?
3: Ähm, das kam eigentlich durch meine, durch meine Jugend. Also ich bin ja auch in der Subkultur groß geworden. Welche? Ich war ein Skinhead gewesen. <lacht> Und äh, du mir
1: erklären, ob das links-rechts ist oder wie ist da jeder Bescheid? Ja, ihr das könnt
3: es auch machen, gerne. Ist, ist mir auch eigentlich egal, was die Leute das sehen. Das war mir jetzt generell egal, wie mich die Leute gesehen haben, ist mir jetzt auch egal.
1: War es nicht Weil, die Fraktion mit tausend Aufnähern, die erklären sollten, welche politische Richtung nein. sondern traditionell.
3: Ja. Mhm. Und äh, dadurch, und die meisten meiner äh, Freunde aus der Clique, die waren älter als ich und die waren auch schon tätowiert. So die klassischen Sachen, so Spinnnetze. Mhm. so ein Crucified-Skinnet auf der Brust oder so. Und das wollte ich natürlich auch haben. Deswegen für mich war das eine Symbolik, also eine Zugehörigkeit der, der, der Kultur. Und äh, ja.
0: Mhm. Deswegen, aber deswegen wird man ja nicht unbedingt Tätowierer Aber du wolltest dann auch das selber lernen.
3: Naja na na ja, gut, ich habe natürlich als Kind schon relativ gut gemalt. Zumindest wurde mir das immer so gesagt. Mhm. Ich wurde auch immer gestärkt und habe dann auch so Malkurse und sowas bekommen.
0: Von meinen Eltern? Ja,
3: von meinen Eltern, mhm. ja. Die haben mich da schon unterstützt. Und äh, dann hatte ich natürlich auch Kumpels in der Band und wenn da irgendwas angefallen ist, ein band äh, dann hatte ich äh, zwei Freunde, ja. die hatten ein Plattenlabel, da musste ich das Logo machen und so und da war ich auch ganz schnell drin und dann haben die immer gesagt, der Marco macht das halt. Mhm. Und dann hieß auch irgendwann, ja, der Marco tätowiert uns auch. Und so war es dann auch. Ich hatte damals eine Hardcore-Band gehabt und äh, mein erster Kunde war damals der Sänger von der Band und äh, ich hatte nie eine Schweinehaut oder sowas zum Üben. Du hast ich, hatte, ich hatte eine Band, genau. <lacht> <lacht> ich hatte
0: eine Band. Oh, das ist ein Zitat, ne?
1: Wie hieß die, wie hieß die Band? <lacht> Profile.
0: <lacht>
1: die Namen müssen wir kommen.
0: Die müssen wir immer fragen, ja. Ehrlich.
1: Äh, und, ähm Richtige Tattoo Lehre, wie bist du lustgestiefelt in Wiesbaden und hast dir die ja. Läden abgeklappert. Mhm, genau.
3: Also ich habe ähm, dann nach meinem Zivildienst doch mal äh, als Nachtdienst äh, in der Pflege weitergemacht. Mhm. Und ähm, in der Nacht gab es meistens so zwei, drei Stunden Ruhe und da konnte ich äh, ganz gut zeichnen und dann habe ich das mhm. alles vorbereitet. Also da war der Plan eigentlich schon klar. Und äh, ja, dann bin ich halt äh, durch die Läden äh, damals. Äh, da in, in, in meiner Stadt und äh, habe einfach nachgefragt, ja,
1: bis äh, jemand gesagt hat, ja klar, ich zeig's dir, ne? Ich bring dir das bei. Einfach? Du, weil du mit der Mappe rein bist? Ja. Oder kanntest du den schon vorher? Die Nö, einfach mit der Mappe rein.
3: Und mhm. äh, so. klar, klar, die Läden kannte ich natürlich, aber die kannten mich natürlich nicht. Ja. Also,
0: und, es gab ja, ja. Ja, ja wahrscheinlich jetzt nicht so viele Läden in Wiesbaden, oder? Zu 2001.
3: Gab schon ein paar. Gab schon ein paar. Ich habe natürlich auch nicht nach Wiesbaden geguckt, es war auch Umkreis, also... Äh, Hätte jetzt auch nicht in Wiesbaden sein müssen. So, mhm. so ist es nicht.
1: Welcher ne? Laden ist denn dann geworden?
3: Wie hieß, ne? Weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. <lacht> weil die Person hat mir mal gesagt, er möchte dich mit mir in Verbindung gebracht haben. Ja, so. Okay.
2: <lacht>
3: Gut, dann lassen wir jetzt ja, die Werbung ja, ja, weg. Ja, es war ja halt die gute alte Zeit. So. Ja. Wenn, man, wenn man da verkackt, dann auch nicht mehr drüber sprechen. So.
0: Okay. Lassen wir es als Mysterium. Also
1: ich darf jetzt auch nicht fragen, warum wir auseinandergegangen sind, warum das verkackt wurde. In, in, ja gut, es ist jetzt natürlich Oder auch, ist deine Sicht es ist ja auch
3: 22 Jahre her, also mhm. ich meine, äh, ähm, äh, naja, man hat sich einfach äh, nicht so verstanden mehr, es mhm. ist, ja ist ja auch ein enger Raum, wo, wo viele Menschen zusammenkommen und ähm, auch ja sehr teilweise extrovertierte
1: Persönlichkeiten und so, da rasselt man halt auch mal aneinander so, ne? Deswegen habe ich, glaube ich, gefragt, weil ne, man bindet sich ja dann mit einem Tattoo-Lehrling, ist ja für mehrere Jahre ja. und wenn man den so gar nicht kennt, ist es, ist es eher ganz schön blauäugig oder man ist sehr flexibel, dass man sagt, mhm. ja, dich für die nächsten drei Jahre bitte immer in meiner Nähe. Mhm. So. Ja gut, es wurde ja, äh, ja kein
3: Ausbildungsvertrag abgeschlossen, wo man sagt, drei Jahre lernst du jetzt hier, sondern es war so, okay, du kommst vorbei jeden Tag, du guckst jeden Tag zu, du kaufst nämlich die Sachen ein und ja, putzt dir alles. Nadeln löten, ja umsonst natürlich. Ja. Früher war es sogar so, dass du oftmals bezahlen musstest. So. Musstest du bezahlen? Ich musste jetzt nicht bezahlen, mhm. wo ich auch sehr dankbar drum bin, aber ich habe auch äh, äh, Angebote bekommen, wo ich mehrere tausend
1: äh, D-Mark hätte zahlen müssen. Ja, so, ja. 10.000 D-Mark war damals immer. Also dann für, ja. für die Im Vorhinein.
0: Für die lehre Das
1: war der beste Fall, den ich, ich, ich mal gehört habe.
0: <lacht> okay, und es war, war es aber dann trotzdem eine recht ähm, stringente Ausbildung? Nee, es war jeden Tag da sein und wenn, war noch immer mal der andere der Meinung, war jetzt könntest du mal probieren, kannst du probieren.
3: Ja, ich habe bestimmt anderthalb Jahre lang, ähm, oder, ja, doch, anderthalb Jahre lang, glaube ich, habe ich gar nicht tätowiert, sondern musste wirklich nur zugucken, Nadeln löten, einkaufen, ans Telefon gehen, äh, habt Skizzen gemacht, Entwürfe, musste die äh, Schablonen anfertigen und so weiter. Anhal auch
0: Entwürfe für die anderen?
3: Äh, teilweise auch, kam aber auch erst später dann. Also nicht gleich von Anfang an, mhm. aber irgendwann hat er gesagt: ja, Jetzt machen wir hier,
1: äh, jetzt zeichne doch mal was. Und stilistisch war der Laden war, war alles.
3: Ja, es war nee nee war, war viel Schwarz Grau, mhm. kein kein Oldschool, gar nicht. Obwohl ich nur oldschool damals gezeichnet habe. Mhm. Aber ich glaube, deswegen fand er das auch ganz gut so. Weil er dachte, dann hole ich mir so einen anderen Stil rein.
1: Ja, stimmt. Und, äh, also
0: Realismus hatten die dann so. Schweizer
1: ja, genau. Mhm. Mhm. Dann Zerwürfnis oder Verabschiedung ja. <lacht> oder wie auch immer. Offboarding.
0: Weißt
1: du? Ach, und dann der Abstand, Wiesbaden. Dann nicht? Dann genau. In Berlin. Nee, so weit nicht. Nein, nein.
3: Ich habe ja in Wiesbaden dann trotzdem nochmal gearbeitet. Ah, okay. Aber erst viel später. Ich habe jahrelang äh, war ich nicht mehr in meiner Heimatstadt am Arbeiten, ja.
0: Also du bist wirklich dann weggegangen erst. Ja,
3: mal. ich bin äh, in, die, in die Nachbarstadt. Also ich bin jetzt nicht ganz weit weg, aber ich habe natürlich schon den Abstand eingehalten, ja.
0: Und bis dann wohin?
3: Bin dann nach Mainz. Mhm.
0: Äh,
3: hab da dann gearbeitet.
1: Und. Auch in dem Laden, den du jetzt wieder nicht gehen darfst? <lacht>
2: So ja. lauter Flächen brennen hinter sich. Ja. <lacht> Und nicht, dann
3: <lacht> habe ich mit einem äh, Freund dann aber zusammen. Der hat, das war echt ein geiler Typ. Der hat in einem, äh, in einem Schwimmbad gewohnt. <lacht> das ist wirklich kein Scheiß. In ähm, hey, einer Kabine. Schön. Ich habe tatsächlich eine kleine Kabine tätowiert. Also war, war ein kleines Schwimmbad so. Aber das Ding war halt komplett gefliest. Mhm. Ja. Und äh, die, die, der Pool war halt abgedeckt. Mhm. Ne? Also, der wurde jetzt, wurde jetzt nicht mal als Schwimmbad genutzt. Aber es, okay. Al aber es war ein altes Schwimmbad. Das war total geil. Ne? Der hatte da drin... Das ist ne ja voll hell dann alles, ne? Ja, der hat aber drin auch eine Rampe gehabt und alles. Also, wir haben da auch dann da drin... Der hat da drin auch geskatet. Und irgendwann hat er sich eine Boulderwand reingesetzt und so. Und ähm, er hat gepierst. Mhm. Und ich habe tätowiert, genau. Ja, mhm. Und äh, dann fing das so an und habe mir gedacht, boah, dann kann ich auch... Aus der Not heraus kann ich auch alleine was machen und dann bin ich äh, dann bin ich nach Wiesbaden. Welches
0: hab, Jahr haben wir jetzt ungefähr?
3: Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Das weiß ich jetzt wirklich nicht
3: mehr. Das schon viele äh, Jahre.
1: Nach ja. der Gla Glasmalerei, wie heißt es nochmal? Glasmalerei.
3: Ja, Jahre? ja. Mh.
1: Mhm, okay. Das, das hast du denn, Da war ich dann schon fertig. Facharbeiter, Natasha. Genau. Facharbeiter. Ähm, genau. mhm.
0: Facharbeiter.
1: <lacht> 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 Gesellenbrief.
2: Mhm.
0: <lacht> Gut.
3: So ja, ist <ja>. das? <lacht> genau und. Ähm, ja, und dann habe ich dann einen eigenen Laden aufgemacht in Wiesbaden. Ähm, und dann fing es auch an, dass ich dann ähm, diesem Neo-Traditional, dass ich meinen Stil ein bisschen umgestellt habe. Wie hieß der? Der Nach Äh, Vollgetintet hieß der. Den gibt es auch heute noch. Ah, ja, ja, wegen Stimmt. Nemo. Der ja, wegen Nemo, genau.
0: Ja. <lacht> wegen Nemo. Das mir, dass du, weil du popkulturell nämlich wirklich ab 2,5 vielleicht aufgestellt bist.
1: Nemo, der der, der...
0: der Nemo, ein, das, der, der Fisch, Film. die stehen da zusammen, Tintenfisch, Nemo, Dori und so weiter und dann pups der kleine Tintenfisch und sagt, keine Ahnung, ihr habt ein Volk, Tinte. Genau. Auf ah. Also in der deutschen Synchronisation sagt er das auf
3: Bayerisch. Ja, genau. Und äh, genau da kommt's her. Ja.
0: Ah. <lacht> so. Ja,
3: und äh, den Laden es auch noch und äh, ein Freund von mir, der Urs, hat den auch übernommen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Siehst du, stimmt. Aus Folgetendetar da es. Kenn genau. Kennst du? Aus Tätowiermagazin magazin wahrscheinlich. Ja, das du. ist immer noch der... Also, ja, Grüße natürlich. Grüße? Wird ja äh, früher dann auch dein Name da gestanden haben, oder bist du... Ja, früher M mein Name da gestanden, M ja. M
0: Wie kam es dann zu dem Neo-Traditional? Also du hast dir das irgendwo schon dann... Also wo hast du es gesehen? Wer waren deine ersten Referenzen?
3: Ich habe einer Freundin, die auch tätowiert. Habe ich eine, so einen Frauenkopf mit so Spinnenbein so äh, tätowiert. Und die sagte dann zu mir auch so: Also, Marco, also die Frauengesichter, die kannst du echt nochmal üben. Das sieht, das sieht nicht so gut aus. Und dann äh, fing es an, okay. Es war halt so richtig oldschool. Ne, so, ähm,
0: Nur also, linienbasiertes Gesicht. Ja, genau, Linien.
3: dicke Augen mit dicke dicken, Augen. dicken Wimpern <lacht> und so. Und dann dachte ich, okay, könnte ich eigentlich schon ein bisschen feiner ausarbeiten, weil sie hat auch äh, tätowiert und hat halt äh, tollere Gesichter gemacht, als ich es gemacht habe zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt: naja, dann zeige ich jetzt auch mal, dass es anders geht. Und dann habe ich es gemacht. Ja. Und, dann, und dann ist es so Stück für Stück. War äh, da
0: Neo-Traditional schon populär?
3: Ähm, also, man kannte es. Es gab schon so zwei, drei Leute auf jeden Fall, äh, die es damals gab. Ja. Ähm, aber ich glaube, so richtig super populär war es, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das kam erst
1: äh, später.
2: Mhm. In welchem Jahr sind
0: wir eigentlich? Ja, Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ne? Naja, dann gab es Ecke. Äh, nee, ähm. Ja, auch Ellen und so weiter ja auch schon.
2: Hm. Ja, mm,
0: ja. Lars und so weiter.
3: Ja, ich glaube, Lars war noch früher da auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Okay. Und dann hast du da in dem, ab dem Laden auch schon Neot, das Genau,
3: und dann fing es an. Ja. ja.
0: Wie lange warst du dann in Wiesbaden in dem Laden?
3: Ich glaube auch sechs Jahre bestimmt, glaube ich.
2: Mhm.
3: Mhm. Am Anfang war ich alleine da, dann kam Urs dazu. Und ähm, ja, und dann bin ich auch nach Berlin gegangen schon, ja.
0: Warum nach Berlin?
3: Ähm, Wollte ich einfach. Ich äh, fand Berlin schon immer, immer gut. Ich, ich fand es schon immer schön hier. Ich bin hier gerne hingereist. Mhm. Und ähm, ich dachte, wenn ich ähm, meine Heimatstadt verlasse, dann, dann, dann für Berlin. ja. Mhm.
0: Und war Brust oder Keule dann schon der Laden? Oder was? wo warst du vorher? Ich hab Erzählst du, wo du vorher warst? In welchem Laden?
3: <lacht> ich war bei Schwarze Hand in Kreuzberg. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich angefangen. Ja. Das wissen die Leute seit der Folge von Brian Powack. Ja, ich weiß. Ja, auch, vielen, vielen Dank, Brian. Nein. Ich habe es ich hab's gehört. Ja. Ja, vielen Dank und liebe Grüße. Ganz. Äh, Wer die Folge
0: nicht gehört hat, kann die Folge jetzt äh, Nummer 58 von mit Brian Powack hören.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus.
3: Genau, ab Minute 40 geht zu um mich. <lacht>
0: <lacht> keine hat man dir Ahnung. Das
3: nee. <lacht> Doch, es wurde mir wurde mir wirklich zugetragen, ja.
0: Genau, weil ich dachte gerade, wo so, hast
3: du es? Nein, ja. ja, also ganz lieber Typ und es hat auch super funktioniert. Wir haben uns super ergänzt. Wir hatten viel Spaß auch. Also wirklich in Kreuzberg hatten wir richtig einen Gaudi. Das kann man nicht anders sagen.
0: Mhm. Ja. Und dann bist du zu Brüssel Und äh, Dann
3: bin ich zu Brust oder Keule.
0: Okay.
3: Und da bin ich jetzt auch schon lange. Ich glaube glaub, auch
0: bestimmt. Best noch, ja.
3: Ich glaube bestimmt schon neun Jahre oder länger. Also das weiß ich. Ich glaube neun oder länger. Wir haben auf jeden Fall demnächst zehnjähriges Jubiläum. Da seid ihr alle eingeladen. Habe ich schon gehört. 2. Mhm. Dezember.
0: Mhm. Wir, wurden auch schon, wir wurden auch schon eingeladen.
3: Achso, ich noch nicht. Ich stimme mir jetzt gleich ein. Eben abgedreht können ihr alle kommen. Mhm. Ach so. Gibt es auch Musik mhm. und.
0: Auch die Leute, die es jetzt hören.
3: Ja, na klar, kann jeder hinkommen.
0: Oh. Jo, Leute, habt ihr gehört?
3: <lacht> das wird die Sause hier in Berlin.
0: <lacht> also, wer schon immer mein Autogramm von entweder Marco oder von Sebastian mhm. wollte. Der kann jetzt da hinkommen.
1: Im Geburtstag von Brust oder Keule. Das ist ganz in
0: deiner Nähe. Sebastian. Da kannst du auch mal mitkommen.
1: Ja, ja, da kann ich auch mal mitkommen.
0: Da kannst du auch, auch mal mitkommen. <lacht> ja.
1: Da komme ich mal kurz für eine halbe Stunde rüber. Bist gelaufen. du schon ja. immer, seit
0: du bei Brust oder Keule bist, in dem Raum? Ja. Das, das wollte ich auch fragen. Ich du das wissen. Ja, weil der süß ist und schön. Ja. Ich finde den so total gemütlich.
1: Der
3: ist auch sehr gemütlich. Ähm aber da ist auch kein Sauerstoff drin, ne? Also das ist der du hast doch <lacht> so ein Fenster ist da. Also, also wenn ich da schon sechs Stunden drin gearbeitet habe, dann möchtest du
1: da auch nicht mehr rein, ne? Das ist. <lacht> aber,
0: aber du hast halt dein eigenes Reich so ein bisschen durch.
1: Hattest du die Wahl damals, in den großen Raum auch gehen zu können oder war gleich klar, du kommst ins Verlies?
3: Ähm, der große Raum war ja besetzt. Ich meine, da hätte ich mich auch bestimmt noch reinquetschen können. Aber der kleine Raum war frei. Das war eher so eine... Ja, war eine Abstellkammer mehr mhm. oder weniger. Da nehme ich doch den kleinen Raum hier, den mache ich mir schön. Dann habe ich eine Tür, kann die zumachen, habe ich meine Ruhe. Aber wie gesagt, ist schon sehr gemütlich. Also das Raubtiergehege da im Zoo, das ist
1: nichts dagegen.
0: <lacht> <Alfred Bremer. lacht>
1: aber du würdest jetzt also lieber klein und privat als ja. groß. und. Ja, ich glaube, meine Kundschaft schätzt es auch sehr. Wir
3: können Musik hören, wie wir wollen. Ich habe auch mittlerweile einen äh, VHS-Rekorder. Mittlerweile ich ein VHS-Rekorder.
0: Aber den hast du auch schon seit, den kenne ich auf jeden Fall ja. auch schon. Den hast also, du also mindestens seit 2018. Ja, auf 17. jeden Fall. Ja.
3: Ein Kunde hat mir erzählt, er hat bei Ebay kleiner Zeige einen Videorekorder reingesetzt und ein paar Kassetten zu verschenken will keiner haben wenn ich es bis Sonntag wenn sich bis Sonntag keiner meldet dann schmeiß ich es weg und dann hab ich gesagt, nee dann bring es hierher und es ist so ein Selbstläufer geworden die Leute bringen ihre äh, ihre Dachbodenfunde damit ich habe eine riesen VHS-Sammlung ich muss mal ausmisten ich habe viele Sachen doppelt und dreifach mittlerweile
0: echt ja ja, ja, süß. <lacht> ja.
3: aber jetzt gucke ich natürlich jetzt wird mehr nicht immer nur Filme angemacht aber es gibt wirklich Leute die gucken dann da äh, drei Filme weg ne
0: Mhm. Was ist der Film, der am meisten jetzt schon da drin stand oder mitgebracht wurde?
3: Äh, am meisten mitgebracht wurde? Ähm, auf jeden Fall habe ich, ich glaube Bud Spencer und Terence Hill habe ich ein paar Sachen doppelt.
2: <lacht>
3: die gucke ich auch mal wieder, also die laufen regelmäßig. Aber es gibt Filme, die kann man nebenbei nicht hören, das geht nicht. Also da sind die Dialoge so schlecht, die Musik ist so schlecht, das geht gar nicht. Ja. Aber es gibt andere Filme, die kann man gut nebenbei hören, das ist fast wie ein Hörbuch und, äh, Ich meine durch die Spiele oder ein Hörspiel meine ich. Aber ja, ich muss mir das sehr laut machen. Ja, ja. ja. Wo ist der Bildschirm? Ähm, der hängt in der Ecke. So ein kleiner Röhrenfernseher, wie so in der Kneipe früher. So. Okay,
1: und dann <lacht> richtest du das... Achso, irgendwie der Kneipe, stimmt. Ja, und dann, und dann, dann ging es äh, ja auch. Genau. <lacht> mhm. ja. Ich habe ein Bild. Aber es gehen muss. Also du sagst nicht, hier kommt meistens hören wir Musik. Fresse zu. und nee, Meistens
3: hören wir Musik und wir quatschen auch sehr viel. Ja.
0: Mhm. Apropos Musik. Das machen wir noch hier. Die eine Abbiegung. Wie stehst du heute zur Punk- und Skinhead-Szene? War auch eine Frage.
3: Aha. Ja, auch sehr gespalten. Also ich bin froh, dass es das auf jeden Fall noch gibt. Ich bin froh, dass es auch noch Bands gibt und dass es Räume gibt, wo so etwas stattfindet. Aber die Szene hat sich schon stark geändert. Es ist nicht, also ich war ja Skinhead in den 90ern so. Also Mitte, Mitte bis Ende 90er. Das war meine Zeit. Und es äh, hat sich schon einiges geändert. So. Ich habe aber ja immer noch Freunde aus der Zeit, ähm, es sind ähm, mit meine besten Freunde immer noch, man redet nicht oft miteinander, aber wenn wir reden, dann ist es schön, dann ist es wie immer und ähm, jetzt nicht alle, manche auch nicht, aber äh, einige habe ich noch von damals und äh, ja, es hat sich schon einiges geändert einfach, wie, wie sich alles halt ändert. So, es wie ist oft halt, findest
0: du denn noch statt da, sozusagen? Also
3: ich gehe schon noch regelmäßig hin, ja, ja, klar, wenn irgendwie ein schickes Konzert ist, dann äh, ich auf, bin ich auf jeden Fall dabei, nicht immer, ich habe nicht immer Zeit, aber ich gehe gerne noch auf euer Konzert, auf jeden Fall. Und ich höre immer noch gerne Ska, Reggae und Soul höre ich auch immer noch gerne, auch im Laden.
0: Was war dein letztes Konzert?
3: Ähm, jetzt ja, mir der Name der Band entfallen, aber ich weiß, wo es war.
2: War vor kurzem.
3: Es war im äh, Franken in Kreuzberg. Aber jetzt, ähm,
1: ich weiß, wer es veranstaltet hat, aber ich weiß jetzt die Band leider nicht mehr. Bist du jemals ausgestiegen? Würdest du dich noch als Skinhead bezeichnen oder wie? Da, da gab es ja keinen Ausstieg. Ich,
3: ich,
2: ja, war, ich, glaub, ich bin ausgestiegen.
3: Ich war ja kein Nazi, der irgendwie so, ich mache jetzt hier einen Ausstieg und ich brauche Personenschutz oder so.
0: Ja. <lacht>
1: Aber äh, so, hast du dich da als Skinhead bezeichnet und würdest du es Klar. jetzt auch immer noch machen? Oder ab wann hast du dich... Ich, ich bin Kinski nicht mehr. Und Nein. ab wann hast du... Weißt du noch, wo es einen Punkt gab, wo du sagst, bezeichne ich mich jetzt? Kann ich mich nicht mehr bezeichnen? Also ich weiß, dass es damals... Also
3: gerade so in der... In, auch, auch beim Punk, also im deutschsprachigen Raum, war mir das irgendwann zu sexistisch die Texte. Mhm. Es war mir zu viel... Es ging halt nur ums Ficken und Saufen. Und das hat mich irgendwann nicht mehr so abgeholt. Prügeln ähm, vielleicht noch. Prügeln nee. vielleicht auch noch. Alles, was dazugehört halt, ne? Und dann. Das war's aber auch.
1: <lacht> das war's schon, genau.
3: Und äh, ist ja mittlerweile ein bisschen anders. Es gibt wirklich tolle Bands mittlerweile. Und äh, so ein bisschen. Ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann wieder zurückgefunden. Ich weiß, ich war damals auf einem äh, Eu-Festival, wo ich damit nichts mehr zu tun hatte. Ich hatte, oh, Aber ich gehe trotzdem auf ein Eu-Festival, ist egal. Und ähm, da war eine Band, die fand ich so gut. Ich habe auch gar kein Interesse gezeigt an den Bands. Ich stand einfach nur an der Bar und ähm, wollte einfach nur quatschen. Und oh, da war der Sound so gut. Und dann dachte ich, was ist das für eine geile Band. Das, das, das ist richtig geil. Und dann bin ich vor zur Bühne und dachte so, okay, ist einfach fett. Und da gibt es einfach viel Neues wieder. Und das hat mir dann irgendwann Spaß gemacht ja und dann gehe ich auch wieder regelmäßig jetzt auf konzerte ja
1: das war wann letzte also
3: es ist schon ja es ist wahrscheinlich jetzt auch ja wahrscheinlich auch zehn oder elf zwölf jahre her keine ahnung irgendwie so in dem dreh wo ich dann dachte naja, ne, da gibt's eigentlich schon coole sachen wieder mittlerweile ja, aber wahrscheinlich ja, gab es schon ja, immer gestiegen.
2: coole
1: sachen ausgestiegen ist ich kann man nicht aber ich hatte da, ich hatte auch bin, hatte mir dann die Haare wachsen lassen dann war klar na gut wenn ich die Haare dann bin ich kein Ja dann bist du schon raus ja dann bin ich erstmal also, schon raus ja. für mich raus und dann hatte ich noch mal so eine Art Midlife Crisis äh, und habe mir noch mal Klamotten geholt und mir die Haare wieder kurz geschnitten gehabt weil ich schon Kinder hatte über 30 oder so und dann dachte ich mir, aber nur Klamotten und Haare kurz und nicht mehr zu Konzerten gehen und nicht mehr Mucke hören und nicht okay. mehr trinken und, also gut, trinken gehört ja nicht zwangsläufig dazu. Nein, Skinheads müssen saufen. Das sind eigentlich schon so.
3: Also,
0: also. <lacht> dann ging es ja so auch schon nicht mit deinem straight edge Verhalten.
3: Nee, das war irgendwann raus. Nein, ist natürlich jetzt äh, Blödsinn. Also es gibt natürlich auch Skinheads, die nichts trinken. Also, das das gibt es auch. Aber es ist schon, ja, ist schon eine versoffene Szene. Kann man nicht anders sagen.
1: Es <lacht> ist einfach so. Ja. Ich kannte auch nicht viele aber äh, genau als dann so ich gehe nicht mehr weg dann kann ich mich auch nicht mehr so nennen dann habe ich halt einfach nee. Perry-Klamotten an und kurze Haare aber
3: das haben so viele mittlerweile hier ja. an in Berlin also, oder irgendwo anders wahrscheinlich auch aber ich sehe das so oft hier es hat überhaupt nichts mehr zu heißen in den 90ern wenn du Fred Perry hatte oder Doc Martens dann war das, Genre, das ganz klar da ja, hat,
0: ja,
3: hat niemand anderes das getragen
0: Jetzt
1: ja. ja
3: deswegen es hat sich schon einiges geändert so
1: ja aber muss sich nirgends so abmelden genau <lacht>
0: Oh, wo du Bei allen Clubs, wo du
1: warst. So, ich komme jetzt übrigens mal nicht
3: mehr.
0: Schon mal.
1: Und du musst dich in der neuen Szene wieder anmelden. <lacht> da, wo du
0: dann überläufst, zur anderen Subkultur.
1: Hallo, ich komme jetzt öfters.
0: Aber Hi. dann hast du einen signifikanten Teil der Skinhead-Szene in deiner Umgebung auf jeden Fall tätowiert damals. Ja, auf jeden Könnte Fall. Kann ich mir vorstellen.
3: Also ich glaube, <lacht> ja, ich habe früher, glaube ich, nur Skinheads, Punks, psycho und so tätowiert. Ja. Auf jeden Fall. waren Ja. Wann hat das, ist das immer noch so? Oder? Ich habe immer noch welche, aber es ist natürlich schon weniger geworden. So, Aber früher war es ausschließlich nur Leute aus der, aus der Szene. Ja.
0: Und dann kein Neo-Traditional. Nee, nee, das war dann
1: Old-School. So, ja. Das war aber alles vor Berlin, oder? oder das war, war das? alles vor Berlin, ja. ja. ja.
0: Wie ähm, Gibt es für dich so ein Next-Ding, was du, wo du mit deiner Arbeit noch hin willst? Oder? Ich, hast du das Gefühl, Du lernst noch was dazu oder du willst noch mal irgendwo hin damit oder? Also einfach arbeiten. Ich
3: hoffe, ich lerne immer noch dazu, aber natürlich sind die Fortschritte, die 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 werden halt kleiner so. Also man, man merkt es auch nicht mehr so. So ein bisschen auch ja wie beim Sport. Ne? Wenn man irgendwie anfängt zu joggen, ne? dann wird man auch ganz schnell irgendwann schneller und, und man läuft weiter. Aber wenn man schon ein gewisses Level hat, keine Ahnung, wenn man schon Weiß ich nicht, Marathon in 3 Stunden 30 läuft, dann den in 3 Stunden 25 zu laufen, ist natürlich dann richtig viel Arbeit, ne?
0: Stimmt, dein Hobby ist auch Marathon laufen, ne? Ich laufe auf Marathon, ja. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. kommt so getröppelt. Ja. <lacht> Deswegen die Analogie <lacht> meine
1: ich. Guter Vergleich. So hast du nicht gesehen. Aber, aber,
3: aber, ähm, aber im Boxen mache ich auch. Bin auch im Boxverein.
1: Wann denn dann?
3: Wann
0: denn alles? Abends, alles abends. Alles abends. Ja. Aber du hast ja auch noch ein Kind. Ja, eine Familie, aber das, also eine Frau. Aber nicht? das schläft ja irgendwann. Ja.
3: Wie viel schläfst du denn? Ich schlafe wenig. Ist das sechs Stunden? <lacht> äh, ja, sechs Stunden schlafe ich schon, aber ich sag mal, ich kann schon um acht, halb, neun mache ich dann schon immer Sport. Oder manchmal fange ich auch um zehn Uhr an oder so. Also mein Boxen fängt um acht an. Also abends. So, abends, genau. Mhm. Ja, ja. Ja, ich könnte auch morgens gehen, aber vor dem, äh, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber danach will ich nicht mehr tätowieren. Das ist einfach nicht so schön.
0: Warum das Boxen? Also ist es neben dem, Sp de also ist es die Begeisterung für diese Sportart oder mentaler Faktor?
3: Ist schon die Begeisterung für die Sportart so. Ja.
0: Ke kein anti nee. nee. Was jetzt nötig war, um irgendwas nee. <lacht> um abzubauen?
1: Nein. So. Ja, um sich für einen Straßenkampf vorzubereiten.
3: natürlich
0: Ja, wenn,
1: ne, das
3: geht nicht. Also ich hab, wenn, wenn du im Boxverein bist oder im Kampfsportverein und hast vielleicht noch dann einen Sportpass, also so einen Boxpass oder sowas, wenn du dich da auf der Straße prügelst und es kommt raus, du kannst boxen, ist nicht gut. Mhm. Warum? Es, es, wird, es gibt eine andere Strafe, du, du wirst anders eingestuft.
0: Ach okay, weil du einen Vorteil hast.
1: Ja, so ungefähr, ja. Ah. Boxen und tätowieren, also zwecks Hände, hast du da irgendwelche über? Problematiken gesehen, oder ist das einfach... Ich hatte, ich hatte auch schon
3: verstauchte Finger, ja. Ich hatte auch schon gebrochene Finger. Und ging
1: das mir noch, oder ging. heißt das Zwangspause? Ging. Ich hatte immer Glück, es war an der linken Hand. Mm. Es ging. Ich meine, du hast ja Handschuhe, aber dämpfen, ist das gesichert, dass das alles abdämpft?
3: Ja, also wenn du äh, die Hände bandagiert hast und äh, dicke Handschuhe, dann passiert eigentlich in der Regel wenig. Okay. Da kann natürlich immer was passieren, aber das ist schon relativ safe so. Das ja. äh, passiert meistens wirklich bei Blödsinn oder beim Warmmachen oder ja. sowas.
1: Weil ich habe jetzt keine Spulenmaschine, boxen. <lacht> schlimmer. Der Junge hat <lacht> einfach krasse Handgelenke anscheinend.
3: Sch äh, schlimmer, äh, schlimmer war die gebrochene Nase. Das war eklig. Ach, okay. da, da ist immer beim Tätowieren,
1: ist immer so ein Tropfen Blut da rausgelaufen. Das war echt ein bisschen abartig. Ah, ja.
0: okay, vom Boxen.
1: Vom Boxen, ja, ja. ja. Gebrochen. Achso, das heißt, es ist nicht durch, damit war es das, sondern einmal geblutet, sondern das... Ist noch ein gewisser Krankheitsverlauf.
3: Es hat gedauert, ja. Ich wurde, dann auch noch, ich wurde dann auch noch operiert und so, es war eine, war eine längere Nummer.
0: Sieht gar nicht. Nee, nee, nee. Gott,
3: sei, Gott sei Dank.
1: Schöne Kombination
3: nee, tätowieren. Aber wir kamen
0: eigentlich von der Frage, ob du noch was, genau. Also du hast ja viele Hobbys.
1: Ich habe viele
3: Hobbys. Und
0: dann hast du aber deine Arbeit, aber gibt es da jetzt was, wo du so in nächster Zeit hin willst? Jetzt kann ich natürlich nicht Timo ins Kreuz fallen und äh, fragen, ob du noch mal einen eigenen Laden machen willst. <lacht> das wird du jetzt nicht beantworten. Nee, oder aber hast du noch so ein
3: Nein, so, solange ich auch ähm, Leute kenne und äh, ich auch einen, einen guten Deal bekomme und, und das alles freundschaftlich ist, brauche ich auch keinen Laden eröffnen. Ja. Also ist einfach so. Ja. Na, wenn mich die Leute fair behandeln, dann brauche ich auch nirgendwo hier einen Laden aufmachen. Ja. So. Und äh, ja, beim Timo habe ich einen guten Deal, wir verstehen uns gut und von daher sehe ich auch keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie was aufzumachen.
0: Mit wem tätowierst du dort im Moment zusammen?
3: Äh, mit Markus und mit Michi. Ah
0: oh, ja. Kann man die bei, kann man bei Instagram finden. Ich finde die auf der Brust- oder Keule-Seite. Auch. Ja. Habe ich schon gesehen. Weiter geht's. Findest du, dass sich äh, TätowiererInnen ähm, danach richten sollten oder darauf konzentrieren sollten, was die Kundinnen wollen? Was das Publikum will?
3: Na, ich, ich äh, das, das Publikum jetzt oder direkt die Kundschaft?
0: na also die Kundschaft ist ja ein bisschen das Publikum. Ja.
3: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute tätowieren auch noch für Instagram. Das Gefühl habe ich auch. Ah,
0: ja. Also,
3: äh, das nimmt schon Einfluss, glaube ich. Das stimmt, ja.
0: Im Sinne von, wie krass oder wie... Ähm,
3: das vielleicht. Das ähm, also sind jetzt Vermutungen. Mhm. Aber auch, ähm, vielleicht sogar manchmal auch die Form, die Größe, dass sich das gut präsentieren lässt. Ich ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ne? Aber natürlich lässt sich ein äh, ganzer Sleeve natürlich schlecht fotografieren. Mhm. Weißt du ja selbst... Und ähm, ja, das nimmt schon, ich glaube, die sozialen Netzwerke nehmen schon Einfluss auch. Ne? Klar, wenn irgendein Motiv dort natürlich viel geklickt wird, findet es wahrscheinlich auch viele Nachahmer.
0: Mhm. Also
3: ich denke schon, dass es indirekt Einfluss nimmt.
0: Weißt du, was dein erfolgreichstes Motiv laut Instagram ist?
3: Von den Likes her? Mhm. Ja, wüsste ich wahrscheinlich. Ja, ich, ja doch, glaube ich, wüsste ich. Hm. Was ist es? Äh, das ist einmal, glaube ich, dieser Wahl. Mhm. Ich habe mal so eine Wahl gemacht mhm. und einmal so einen Dolch mit Blumen so auf der Brust, das weiß ich.
0: Und fandst du es nachvollziehbar oder dachtest du so, hä, das ist jetzt das große Ding? Oder? Ja, das ist
3: eine schöne Tätowierung gewesen. Ja. Nein, ich kann die Likes nicht immer nachvollziehen. Ja. So, aber...
0: Beeinflusst dein kreativer Prozess deine Beziehung zu anderen Menschen? Nee. <lacht> Nein.
2: Wie Könnte denn? Ach so, dass man so viel Zeit
1: verbringt und dann kann man nicht eine Partnerschaft haben. Ah.
0: Hast du schon Sternzeichenableitung getroffen?
1: Ich weiß es ja schon.
0: Ach, du weißt es schon. Okay. Ich rate nachher, ich rate ja nicht mehr im On, indem ich mich schon mehrmals in die Nesseln gesetzt habe. Mhm. Ähm, welche drei Werte ähm, leiten dich als Tätowierer am meisten?
3: Ich finde Zuverlässigkeit wichtig. Ich weiß auch, dass es vielen Leuten wichtig ist, mhm. die schon, es gibt viele Leute, die schon Erfahrungen da auch gesammelt haben, wo Tätowiererinnen halt sehr unzuverlässig waren. Ja. Ähm, ich finde auch Ehrlichkeit natürlich auch wichtig. Man sollte ehrlich über die Sachen sprechen, wenn irgendwas nicht, wenn ich irgendwas denke, dass es nicht nicht gut ist oder dass es nicht 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 passend ist oder nicht gut fürs Motiv ist, sage ich mal so. Also passend zur Person sowieso nicht, hatte ich ja schon gesagt. Jeder kann ja machen, was er möchte. Mhm. Aber dass ich einfach beratend da, ja, zur Seite stehe, das gehört für mich auch dazu. Und dann sage ich natürlich auch, das finde ich jetzt nicht so gut oder lass uns das mal anders probieren oder so. Aber am Ende hat immer... Die Kunden, das Wort halt, mhm. das, das Endwort. Also
1: ähm, du denn diplomatisch oder wie, wie laufen diese Verhandlungen ab?
3: Ja, also, man, man spricht drüber. Und wenn ich einfach merke, die Person hat zum Beispiel keinen Bock auf Farbe, dann mache ich halt auch keine Farbe, mhm. ganz einfach. Ähm, so, das waren jetzt zwei. Das mhm. dritte, ja, einfach sauberes Arbeiten. Was soll ich da anders sagen? Also hygienisch sauber und natürlich auch handwerklich sauber. Ich finde das steht jeder Person zu und auch jeden Motiv. Ja.
0: Weil wir es vorhin genau, da, hat, da war es in den Quickies drin, also Inhalt oder Form, da hast du gesagt, mittlerweile Form. Ja. War dir der Inhalt mal wichtiger? Ich,
3: weil du ja. Gesagt hast, ja, also klar wollte ich auch, äh, auch einen Inhalt gerne vermitteln und äh, finde auch Inhalt gut, so ist es nicht. Aber ich versuche halt dann eher die Form zu finden. Für mich ist wichtig, dass ich das handwerklich ordentlich sauber dann mache und über den Inhalt müssen sich dann halt die Person Gedanken machen. So ja.
0: Du hast jetzt nicht, Kam irgend, ob, also was da für eine Geschichte dahinter steht und ob es wegen der Oma oder...
3: Nein, also ich... Ist. Ich, nein. Ja klar, also wenn es den Hintergrund gibt, wäre es nicht gut, den zu wissen. Ja. Aber ich brauche keine Angst. außer, äh, klar frage ich mal, was macht die Oma aus? Wenn es jetzt die Oma sein soll, so, ne? was äh, hat die irgendwie was gerne gemacht? Hat die eine ne Lieblingsblume gehabt? Hat die überhaupt einen Garten gehabt? Keine Ahnung, also sowas kann man ja fragen, was man natürlich dann auch ins Motiv mit einbringen kann. Aber ähm, ich fange nicht an, ähm, aus Sternzeichen zum Beispiel zu lesen ja. oder so. das ist
0: ja. ne? Gibt es äh, jemanden, der dich überhaupt jetzt noch, wo du so lange tätowierst und auch noch in dem Raum allein tätowierst, jemanden, der dich noch kritisiert oder mit dem du einen auch einen kritischen Austausch hast?
3: Ja, also wir tauschen uns im Laden schon aus. Also ich mache ja nicht die Tür zu, die ist abgeschlossen. Also Natürlich kommen meine Kollegen auch mal rein, so ist es nicht. Und, oder ich habe auch manchmal Fragen. Ne? Mhm. Man zeigt sich schon die Arbeit äh, gegenseitig. Ja, aber natürlich hatte ich das früher mehr. Ne? Wenn man auch auf Conventions war oder als tätowierer unterwegs war, hat man sich natürlich noch viel mehr kritisch ausgetauscht. Klar, ich bin natürlich in meinem Raum auch so ein bisschen isoliert, das ist schon richtig.
0: Wie ja. würdest du mit Kritik umgehen? Oder wann weißt du, ob du das, wann du das letzte Mal überhaupt kritisiert wurdest?
3: Weiß ich. Aber es ich, ich, kommt darauf an, was für eine Kritik. Ja. ja Also wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann kann ich das natürlich auch annehmen. So ist es nicht. Aber wenn mir jemand einfach sagt, so, pf, keine Ahnung, warum tätowierst hey, du es auf dem Arm, es passt doch auf dem Bein viel besser, ist halt keine konstruktive Kritik, sondern ist halt eine Meinung und äh, ist mir dann halt egal.
0: Und wenn sie konstruktiv ist, dann, also wie war die letzte Kritik, die du bekommen hast?
3: Die letzte war schon konstruktiv, also man spricht da schon drüber. Mhm. Ja, so, ah, oh, das ist ja cool oder, ah, oh, das ist ja geil oder das kannst du noch anders machen, äh, greift das Element auch nochmal da auf, weil das ist irgendwie cool und, äh, das Oder die Farbe, die Farbe könnte dann auch noch da auftauchen oder so. Das, das ist konstruktiv und das nehme ich natürlich gerne an, klar. Also so. auch im
0: Prozess würdest du um Hilfe bitten?
3: Auch, wenn ich nicht weiter weiß, klar. Oh. Gibt es Situationen, wo du nicht weiter weißt? Also es gibt schon, es, ja, es kommt nicht so oft vor, weil ich eine Skizze auch schon sowieso vorher mache und ja. mir auch vorher schon Gedanken mache. Aber es gab auch schon Momente, äh, klar, dann dachte ich, boah, wenn jetzt einfach noch eine dritte, vierte Person drüber schauen würde, dann äh, würde mir das schon leichter
1: fallen, ja. In welchen Bereichen, weil ich dich für sehr stilsicher halte? So? Also Farbe, Kontraste, Linien, was gibt's noch alles? Oder wo sind, wo siehst du Schwächen bei dir wo du, oder
3: na, das ist dann eher ähm, die Komposition. Komposition. Genau, da äh, wäre eher die Sache, dass man zum Beispiel ähm, einen Menschen oder ein Frauenbild oder beim bei, bei Frauenkopf oder so, weil es ja oft tätowiert wird im Neo Traditional, und, äh, und dann ist eine Hand dazu oder so. Mhm. ne? Und ähm, ich mache die Skizze halt viel kleiner, als, Ende, als am Ende auf dem Körper ist. Und bei der Vergrößerung fällt mir dann manchmal auf: Okay, ich äh, müsste die Hand vielleicht größer machen ja. oder so. ne? Oftmals müsste ich sie größer machen. Also ich mache sie meistens zu klein. Solche Sachen halt, ne? mhm. dass man da nochmal drüber schaut und äh, gerade wenn es um Perspektiven geht, wenn da noch jemand drüber guckt, ah, okay. finde ich finde ich schon mhm. gut. Ne? Mhm. Und oder? man oder wenn schwierige Körperstellen sind, wenn man irgendwie merkt so am, weiß ich nicht, da so an den Achseln oder so, ne? so, oder so 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 Stellen, die so ein bisschen faltig sind oder so, ne? ja. dann dann fragt, wirkt es nicht so gut. Was kann ich anders machen da? ne?
1: Technische Fragen hast du aber eher nicht, glaube ich,
3: oder? Nee, das habe ich eigentlich nicht, nee. Mm -mm.
0: Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wer die Kollegen sind, ne? So wie viel, also, machen alle Neotraditional mit im Laden, nee, ne? Nee. Mm -mm. Aber das ist nicht nötig, sozusagen, dass du dich jetzt ausschließlich mit Neotraditionalisten nein. austauschst.
3: Nein, nein, das, ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich total gut, wenn die beiden was anderes machen. Mm -hmm. Und die haben ja dann auch einen anderen Blick auf die Sache und von daher finde ich schon ganz gut so eine andere Perspektive dann zu bekommen, ich finde das gut. Also von daher.
0: Und ist die Krit wenn die Kritik ungefragt kommt, ist auch okay.
3: Ist auch okay, wenn sie natürlich jetzt nicht irgendwie, weiß nicht.
0: vom Kunden. Ver, ver,
3: ja, verletzend auch ist. ne? Ja. Oder also, was ist das für ein
1: Scheiß? Ist das natürlich auch nicht gut, ne? Mhm. Aber ich finde ja manchmal auch so Kritik, also bei mir jedenfalls so, die dann so sitzt, also die berechtigt ist, das tut mir dann schon auch erstmal weh. Gerade wenn es jetzt basierend auf einer fertigen Tätowierung ist, löst bei mir dann schon irgendwie so Schuldreue aus. Ja gut, wenn sie fertig ist, äh, klar. Hm. Oder kannst du sowas leicht nach dem Motto, oh ja, cool, gut, mache ich beim nächsten Mal anders oder Nein, natürlich das einfach, nicht. Wirklich? Das ist bei mir
3: genau dasselbe wie bei dir auch. Mhm. Da fühle ich mich natürlich auch nicht gut bei.
1: Mhm.
3: Ja. Aber trotzdem gut zu hören, damit man es nächste Mal halt anders macht. ne?
1: Ja, ich finde das immer so, wenn man es jetzt äh, woanders bei jemand anders sieht, denke ich mal so, klar kann man das, weil ich jetzt letztens hatte ich äh, eine ne, Anfrage, also eine ne Nachricht, wo jemand meine Arbeit kritisiert hat so, und dachte, dass eine Hilfestellung mache. Ich sage, naja, grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn du vorher fragst, ob ich die Kritik haben will, weil man da natürlich auch Wunden öffnen kann oder so eine Sache, ist ja natürlich auch schwierig. Ähm, wie man mit so Sachen umgeht, halt. Ne? Hm. Erzählst
0: du es jetzt, was es war?
1: Ja, ja, es ging um eine Schattierung, die ähm, eine Schwarzschattierung, die über äh, unter Gelb war und der Hinweis war, dass es oliv wird. Ja. Und sag so, ich, wusste ich vorher äh, und er hat gesagt, ich sollte braun nehmen, sondern wusste ich, habe ich bewusst nicht gemacht wegen Haltbarkeit. Hm. So, da war die Sache. Und dann meinte ich, aber äh, finde ich jetzt irgendwie ganz schön, nein, ich, ich weiß nicht, ob ich übergriffig gesagt habe, aber interessant ist, dass du mir das jetzt einfach so sagst, ohne mich zu fragen mhm. vorher. Ähm, private
0: Nachricht oder Private Post?
1: Nachricht, okay. Private Nachricht. Und es dann kann ging's auch so übergriffig ist, sein, ja. War ja. so ein bisschen so dieses, äh, er findet es irgendwie schöner, mhm. wenn der Austausch mehr wäre und äh, wenn es respektvoller Umgang mehr wäre. Und dann fiel mir ein, ich glaube, Respektvoll wäre für mich, wenn man mich erstmal fragt, ob ich ja, diese ja. Kritik haben mhm. will. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich schnell getriggert wäre bei sowas, also wenn ich jetzt hm. nicht so offen bin für sowas und auch bei anderen Leuten feststelle, wenn du jetzt jedem schreibst und dann, also jedem Bescheid sagst mit einer DM, also ich finde das übrigens, dass du das, dass das gemacht hast, machst du dir glaube ich auch keine Freude. Ja, macht
3: es denn die Person besser, ist auch die Frage. Ja. Weißt du so, ich meine, äh, kritisieren können sie ja alle, aber
1: Ja, wahrscheinlich ist das. Na, man will es erst bei dem anderen sehen, dass das besser dann,
3: kann. Dann denke ich mir halt so, ja, also ja, eben, ich komme darauf an, von wem die Kritik kommt und wie sie kommt und ich denke dann, äh, wenn es halt nicht übergriffig ist oder von Leuten kommt, wo ich denke, naja, okay, das guck doch mal selber auf dein Portfolio so und dann.
1: Ja, frage ich mich auch. Ne? Ja. ist das so. Ich meine, ein Laie, der nicht tätowiert oder der nicht so gut tätowiert, kann ja auch einen Fehler sehen oder irgend sowas, mhm. aber es ist schwer, ist es dann gleichwertig wie jemand, der das schon alles besser kann? Eigentlich müsste es ja egal sein, die Information ist da und man könnte sie sich nehmen, aber fühlt sich natürlich mal besser an, wenn
2: derjenige das auch noch besser kann. Naja, das stimmt. Ja. Es gibt Kritik, die ist
3: gut, die ist notwendig <lacht> und dann äh, finde ich es auch okay, wenn jemand seine Meinung sagt, aber ähm, ja, wenn es halt verletzend wird, ist es natürlich nicht gut. Ja? Mhm.
1: Wenn, wenn, wenn man
3: äh,
2: aber du hast dir ja
1: sicherlich was bei gedacht bei
3: deiner Sache. Ja, ja, so von nee, der war,
1: ich habe nur gemerkt, ich konnte das alles erklären, so dass, ich, dass nur ein starkes Gefühl hochkam nach dem Motto, mm. kann nicht sein, warum schreibst du mir, wie ich tätowieren soll? Also mm. so aus dem Hochmut heraus. Mm. Und dann überlegt, ja stimmt, ich habe auch keine guten Erfahrungen gesammelt, wenn ich anderen Leuten ungefragt mm. kritisiert habe, obwohl ich es ja gut gemeint habe, nach dem Motto, war ja auch seine mm. Intention, ich will dir doch nur helfen, aber äh, nicht einmal habe, dass es natürlich negative oder starke negative Gefühle auslöst, wenn man jemand mhm. sagt, auf einen Fehler hinweist, so, ne? ungefragt dann meistens. Vielleicht
3: hätte er erst sagen sollen, dass ein schönes Tattoo ist.
1: So. <lacht> genau verpackt. Aber
3: schön, genau.
0: Methode halt.
1: Genau. So. 20 positive und dann eine ja. kleine Kritik. Das ja, wird aber auch anstrengend, oder?
0: Na, ich überlege immer, wie es wäre, wenn man hört natürlich, wenn man mit innen zusammensteht öfters, dass über andere gesprochen wird. Und dann frage ich manchmal ketzerisch, warum hast du das, also das ist dir jetzt schon 30 Mal bei dem anderen aufgefallen, warum hast du warum noch Warum Gesicht? Also ja. vor allem wenn du der Erfahrenere bist und jemand, du weißt, du hast du, du bist schon 20 Jahre und derjenige drei und es ist dir jetzt schon 10 Mal aufgefallen und du erzählst in jeder Runde davon. Ich würde eine private Nachricht schreiben, hey, wäre es okay für dich, wenn ich dir mal ein Feedback gebe und dann eine konstruktive Kritik geben.
3: Ich würde gar nicht eine Runde darüber quatschen. Ich gehe immer davon ja. aus, wenn es, wenn es gute, wenn es gute Tätowiererinnen sind, dann haben sie sich was bei gedacht. Und äh, äh, wie gesagt, äh, die äh, Person, die, die Kundschaft oder Kundin, die hat ja auch noch Mitspracherecht. Ja. So, also, äh, die, die hat ja auch drüber geguckt. So. Ja. Also das, und da gehören immer zwei dazu. Und die müssen es am Ende, also eigentlich brauchst du nur zwei Likes für eine Tätowierung, so, ne? So. Mhm. Kundschaft und ich, fertig.
0: Ja. Gleich. Guckst du bei deinen Likes, wer es geliked hat?
3: Nein, nein, gucke ich wirklich von nicht.
0: Den, von den Kolleginnen sozusagen?
3: Gucke ich nicht, nee, gucke ich nicht. Ich gucke generell wenig äh, auf Instagram oder so oder Facebook rum. Ich, äh, bin... Nein, ich freue mich, wenn ein Bild gut ankommt, wenn Leute das mögen. Ich freue mich auch, wenn Leute das kommentieren. Mittlerweile mache ich schon ein Herzchen drunter, aber <lacht> ich kommentiere nicht zurück. Diese Emojis.
0: <lacht> diese, <lacht> diese Emojis. Genau, du kommentierst nicht zurück, aber wenn du sozusagen, du, du, genau, du screens die Likes nicht nach bekannten Kolleginnen, Nein. weil das dann nochmal ein Like-Mehrwert ist?
3: Ja, aber finde ich halt gar nicht. Nee, okay. Finde ich gar nicht. Ja. Also wie gesagt, es ist halt wichtig, ähm, <lacht> ähm, dass der oder die Trägerin damit zufrieden ist ja. und das, äh, das reicht mir auch erstmal aus. Mhm. Ne?
0: Ähm, inwieweit spielen Veränderungen in der Branche eine Rolle für dich?
3: Ich tätowier mit Spule, also keine.
0: Deswegen, und das beirrt dich auch nicht. Das
3: beirrt mich auch nicht, nein.
0: Und macht dir keine Angst. Nein, auch nicht. Sehr gut. Ähm, dann anschließend gleich noch die Frage, äh, gibt es trotzdem Sorgen, die du dir an deinem Beruf machst?
3: Ich mache mir immer Sorgen. Auch ähm, ich bin ja, Wir sind ja selbstständig und äh, klar mache ich mir immer Sorgen. Klar.
0: Aber einfach aufgrund der Selbstständigkeit, nicht weil die Branche in irgendeiner Veränderung steckt, die dir Angst macht?
3: Nein,
2: so schlimm ist es nicht. Mhm.
0: Okay. Welches Gefühl kannst du schwer aushalten und wo spürst du es?
2: Ja, schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich
3: darauf antworten soll. Das, ähm,
0: Wenn dir kein spontan einfällt, gibt es vielleicht keinen, so so, wo ich, also, du prägnant Angst hast.
3: Nein, also, also, also jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung mhm. und... Äh, pf, ähm, aber wo meinst du, wo, welches Gefühl? Also was direkt jetzt in mir stattfindet? Mhm. Oder oder. Mhm. Nee, also okay. nee gibt's nicht. Nee. Ich bin mal traurig, mal wütend, mal sauer.
0: Und alles Pff. darf sein.
3: Alles darf sein.
0: Schön.
1: Was war denn die Frage?
0: Welches Gefühl kannst du schwer aushalten? Ah, okay. wenn, dann wo spürst du es? Aber alles darf sein. Ähm, das hatte ich schon. Wie spiegelt sich deine Persönlichkeit in deiner Arbeit wieder? Und tut sie es überhaupt?
3: Ja, wahrscheinlich tut es schon. Ähm, ich denke, dass äh, jede Künstlerin halt eine Handschrift hat. Die habe ich wahrscheinlich auch. Ähm, und äh, da spiegelt sich wahrscheinlich auch ein Teil der Persönlichkeit wieder. Mhm. Ja. Hast du
1: das mal durchanalysiert? Nee, habe ich noch nicht. Nee. Mhm. Mhm. Was würd ich, würdest du was sagen? Bei Marco? Mhm. Charakterzug.
0: Ich unterstelle ja den meisten Neotraditionalisten bestimmte Eigenschaften, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt empirisch sozusagen schon auswerten könnte. Naja, es gibt ja da schon irgendwie eine. Oh, das ist jetzt glatteis. Es, gibt, es erscheint mir so, als gäbe es schon eine sehr dann weiche, disziplinierte, zarte Seite damit man neotraditional machen kann. Ach, okay. Also einerseits Disziplin und irgendwie eine gewisse ähm, Strukturiertheit überhaupt so eine großen, komplizierten, perspektivisch herausfordernden Motive zu machen und auf der anderen Seite dann jetzt sage ich mal ganz plakativ und populistisch einen Hang zu Kitsch in einer Art und Weise mhm. da be bestimmte mhm. Sachen einzuarbeiten. Und das ist jetzt von der Persönlichkeit abgeleitet. Ja trifft es zu.
3: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, das haben wir. Jetzt kommt die äh, kurze emotionale Fragerunde und dann kommt die letzte Augen- und Durchfrage
1: frage Noch eine Quickie-Runde.
3: Noch
0: eine Quickie Runde. Noch eine Quickie -Runde. Ist, ist total quick. Ist, naja, ist das ist super, super quick. Ey, wir Unsinn. sind echt super quick. Ja. Wir machen das hier.
1: Ich habe mir vier auf Toilette nochmal ein. Kann ich jetzt nochmal. Nein, doch kannst du. Achso. Ja. Wie lange wirst du tätowieren? Wie lange siehst du dich tätowieren? Ich habe gerade
0: schon gefragt, auch, ja, ob er sich sauber mit einen Beruf macht. Oder? Ach,
1: ich verpasst. Das habe ich schon mitgehört. Ja,
0: aber ich habe nicht gefragt, wie lange.
1: Ach so. Äh, wie lange ich noch tätowiere?
0: Mhm, oder auch das Alter ja. für dich eine Rolle spielt im Sinne von, ich kann das schon nicht mehr lange machen oder so.
3: Ja, dann muss ich wahrscheinlich aufhören. Aber solange es geht. Möchte ich gerne tätowieren. Ich kann mir jetzt auch gerade nichts anderes vorstellen. Also weder in meinem erlernten Beruf da nochmal Fuß ja. zu fassen, wobei ich auch nie drin war. Ich bin nach der Ausbildung ja raus.
2: Ja, das aber ist ja auch
3: ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe immer nur tätowiert. Und halt vielleicht Nebenjobs, so Schülerjobs, aber ich hatte nie wirklich woanders gearbeitet. Ich war noch nie im Angestelltenverhältnis. Ich kann euch das gar nicht sagen.
0: Und eine ganze Porzellanserie mit neo Traditional Motiven nochmal machen?
1: Gibt's? Ja, gibt
3: auch. solche
0: Arsch Arsch Streben?
1: Nö, machen ja auch einige tatsächlich, ne? Habt ihr schon. Stimmt, Porzellan ist in den letzten Jahren Thema geworden. Ja, ja aber und nie. Eisen gab so eine Reihe,
0: ne? Mm -hmm.
1: Ja, Dan Sinnes macht das auch. Ich glaube, jetzt viele japanisch Traditionalisten. Ja, genau. Hm. War vorher
3: gar aber nicht hast, Thema.
0: Machst du oder hast du noch nicht? Nee, mach ich nicht. Nee, hast nee,
3: du, du vor? Nicht. Nee, ich hab's noch nicht vor, Nee. nee. Also, ja, du, vielleicht werde ich irgendwann mal sowas machen, aber jetzt. Äh, ich habe da jetzt keinen Plan.
0: Aber merchmäßig bist du eigentlich recht ambitioniert, ne?
3: Da, geht, da würde auch noch mehr gehen, aber ja. ich mache schon ab und zu mal auch einen Druck oder ein T-Shirt oder sowas für einen Laden auf jeden Fall, ja. ja. Drucke, muss man im Laden bei dir kaufen oder
1: vertreibst du die irgendwo? auch, auch auf dem, im Laden ganz normal. <lacht> Anrufen oder <lacht> vorbei kommen. Anrufen,
3: ich, vorbeikommen. Nehme, aber hat,
1: hast du die wirklich da dann vor Ort? Ich habe die da.
3: Also aber ich kann, ich kann äh, die aber nirgendwo so sehen, ich kann die auch verschicken.
1: Aber <lacht> auf Anfrage. Aber auf Anfrage,
3: und ja.
0: Und Aber auch dann.
3: Ja, ich versuche das gleich loszuwerden, ja. Aber
1: woher weiß ich, also ist das irgendwo drin, in den Storys, was du auf dem Druck ja, ja, hast? Ja,
3: genau. Mhm.
1: Okay. Ja. Weil jetzt im Kopf wüsste ich jetzt nicht, was du anbietest.
3: Ja, so viel ist es auch nicht. Mhm.
0: Hast du ein Handy?
3: Ich habe ein Handy, ja. Ein Smartphone? Ich habe auch ein Smartphone, ja.
0: Weil du erscheinst mir ähnlich wie Sebastian, mehr und mehr.
1: Wie
3: alt bist
0: du nun? <lacht> Von der Struktur.
1: Ich bin 41. 41,
0: jo. Ähm, Intensität oder Stabilität? Stabilität. Spontanität oder Planung? Planung. Aber ja,
3: wenn ich eine Skizze mache, dann plane ich auch. Ja, ja, also, ja.
0: Ja. Abstrakt oder Realismus?
3: Oh. Also, sowohl als auch. Also, es, es gibt Elemente, die versuche ich so realistisch wie möglich zu machen. So. Wie gesagt, immer wie bei den Gesichtern und so. Okay. ne Aber ich finde auch so, äh, wenn dann manche Elemente so, so grafisch sind äh, oder so ganz stilisiert, finde ich auch cool. Und ich finde, das äh, kann man auch gut kombinieren. So.
0: Mhm.
3: Das passt schon. Gibt es ah.
0: KünstlerInnen oder TätowiererInnen, die du gerade total feierst und richtig gut findest oder wo du auch mal guckst und mal was.
3: Ja, man, man sieht mal was, aber es gibt jetzt niemanden, dem ich so, so intensiv folge. Mhm. Da gibt es jetzt wirklich niemanden. Ich gucke auch wenig. Hab, ich habe auch schon immer eigentlich wenig geguckt nach anderen Leuten. Die Gefahr, da etwas abzukupfern, ist einfach zu groß. Mhm. So.
1: Das, Frage, das ist bewusst, aber auch. ne. Ja, das, das beeinflusst ich ja auch einen.
3: Das beeinflusst einen. So Und ja. das, äh, nee, das, ich gucke, natürlich gucke ich mal. Ich scrolle irgendwie dann das mal durch, aber ähm, dass ich jetzt jemanden richtig folge und, und die Bilder da analysiere oder, oder versuche zu kopieren oder so, das ist nicht der Fall nee.
0: Was nee. sind deine Lieblingsreferenz Medien, Bücher oder
3: Also früher waren es auf jeden Fall Bücher mhm. Das weiß ich, ich habe viele Bücher gekauft auch ähm, Mittlerweile ist natürlich schon das Internet, klar, guck ja. dann nach ne? Und
0: wenn du, wenn du aber wenn du unterwegs bist oder so, fotografierst du in jeder Kirche jeder Hol jeden Holzschnitt <lacht> <Oder? lacht>
1: Habe ich früher auch häufiger gemacht als jetzt aber bei Neo Traditional, wie was, was brauchst du dann Referenzen? Habe ich jetzt erstmal nur im Kopf, dass es ja meistens gute Fotografien sind. Ja genau. Ja, es Mucha, geht jetzt,
0: immer Mura.
1: Ah, den gucke ich jetzt auch nicht mehr an. Aber so also, <lacht> Mura wollte ich das ein bisschen
3: schon ganz weit weg. Ja ja,
0: ja aber ich meine ja. oder Kirchenzäune oder. Aber
3: klar, wenn ich einen Tiger machen muss, dann gucke ich mir einfach mal fünf, sechs Tiger an. Auf jeden Fall.
1: Ja. Wie weit hast du dann so? Wie weit nimmst du diesen Traditional-Anteil noch mit rein? Also guckst du, wenn du einen Tiger hast, wie das früher Leute gemacht haben oder ist das eher das realistische Vorbild? Wie ist dann eher das realistische Vorbild, als das abstrakte.
3: Mhm. Aber ich tätowiere nicht realistisch. Also kann ich auch gar nicht so, ne? Aber ähm, ja, ich glaube. So.
0: Genau, du übersetzt ein, eine echte Fotografie eines Tigers in deinen Stil und nicht von sieben anderen Tätowierern den Tiger. Ja. ja.
1: ja hast du früher früh auch richtig traditionell gemacht und bist ja. zum Neo gewechselt? Mhm. Ich habe. ich bei mehreren Leuten die Tendenz gesehen, von Neo-Traditional zu Traditional jetzt zu wechseln, ja. hast du da Ambition wieder zurückzugehen? Oder? Nö. Mm -mm. Aber ist ja wahrscheinlich, wenn, man das, wenn du das schon durch hast, das Traditional-Ding, wäre es jetzt relativ ich ungewöhnlich, wieder zurückzuwechseln.
3: Naja, also ich finde Traditional ist schön. Ne? Ich habe auch viel auf dem Körper.
1: Mhm, stimmt, ja.
3: Aber ähm, ich, ich muss da jetzt nicht zurück, ne. Mhm. Mhm.
0: Lässt du dich noch weiter tätowieren? Ja. Also, auch also, ich habe nicht
3: mehr viel Platz, aber. Nur
0: noch schwarz? Nee, das war jetzt nur die Arme. Das, das war
3: nur die Arme, ja. Der Rücken ist durch, oder? Rücken ist durch, alles. Ich habe noch Achselhöhlen und die Wände eigentlich auch noch.
1: Ja. Echt? Hm. Nur noch? Ja, da ist nicht mehr viel. Stimmt. Das ist dann noch die Arme zweimal. Ja. Respekt,
3: Bist ey. du von
0: Sebastian tätowiert?
1: Ja. Hm.
0: Was hast du da?
3: Na, hier vorne, so ein Kelch mit Schlange. Ach so. Und, ja.
1: Hände. Hände? Hände. Das war auch schon
0: so ein Hattest
1: du den Rücken nein, den, schon? Nee, die Hände, Ach, die Hände, Motiv tätowierte ja. Hände. Ja, genau. Hm. Äh, also ich, ich weiß glaube, gar, der gar war in scheint, weiß ich nicht, der war im Arm. ich glaube, den hast du danach gemacht. Das, war doch das kann sein, Projekt. Äh... Also, hast du erzählt davon?
0: Lieber ich. allein oder in der Gruppe? Achso, wolltest du noch was sagen? Sorry. Wollte nicht ins Wort äh, alles
1: gut. Ähm,
3: allein.
0: <lacht> Außer es ist die Warhammer-Gruppe.
3: <lacht> <lacht> ja, natürlich habe ich meine sozialen Kontakte auch. Aber so das, ähm... Aber ich muss nicht ständig unter Leuten sein. Ich habe ja Leute bei mir jeden Tag sitzen, wir reden auch viel und auch viel über private Sachen, kommt auch mal vor. Da muss ich nicht noch jetzt, äh, mich abends dann auch nochmal mit Freunden treffen und dann nochmal meine Sorgen erzählen. Erzählst nee.
0: also du Kunden deine Sorgen? Nee, nicht immer.
1: Wie, wie oft bist du allein am Tag? Oder was sind die Zeiträume, in denen du komplett allein bist? abends und äh, dann
3: äh, vormittags, wenn äh, die Kleine in der Kita ist und äh, meine Freundin auf der Arbeit, dann habe ich noch mal ein paar Stunden alleine, ja.
1: Oh ja und abends sind das Kinder zu Hause. Ach so, kennen wir dann, dann schon meistens, beim Boxen, genau. Das, ja. Beim Boxen. Und das nicht
3: alleine. Ja, meine, meine Freundin, die schläft auch früher als ich. Mhm. Dann habe ich abends meistens, oder nachts noch mal ein bisschen, zwei drei Stündchen. Ja. Ist es wichtig für dich allein zu sein? Also gibt dir das ich Ruhe? Das. Ich brauche das. Um einfach auch mein Zeug zu machen, halt. Mhm.
0: Mhm. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Ja, schon. Traditionell oder modern? <lacht>
2: <lacht> ja, ist das
1: ein Widerspruch?
0: Na, wenn du dich einordnen müsstest in den Polen?
3: Ja, dann wahrscheinlich traditionell, aber ich. Das ist ja auch in der Modernen gibt es ja auch Tradition, Tradition. Also. Findest du Tradition modern? Also
1: von der Definition, was das?
3: Modern? Eben. Na,
0: zeitgemäß sein. Mit der Zeit gehen. Stimmt, traditionell Mit der Zeit gehen oder alte traditionelles Werte. alte Werte aufrechterhalten. Traditionell.
2: Dann wahrscheinlich traditionell, ja.
0: Freiheit oder Bindung? Beides auch. Mhm. Kann man mhm. ja auch sagen. Kann, ja. Nähe oder Distanz.
3: Ja, das ist das gleiche wie eben äh, Freiheit und Bindung.
1: Das, äh, du nimmst die ganze Bandbreite.
3: Ja. Es gibt Dinge, da bindet man sich gerne und dann möchte man auch gerne die Nähe haben. Und es gibt Dinge, da möchte man gerne Freiheit haben und Aha. dann hätte man auch gerne die Distanz. Also ich Siehst meine, das du. ist so.
0: Du, das liegt für andere nicht auf der Hand wie für dich jetzt.
3: Okay. Also hm. Nähe und
1: Freiheit geht.
0: Hm. Kann man.
1: Und Bindung und Distanz
0: kann man auch sagen. Okay. Ich glaub, ja. ich
1: würde auch sehr schnell Distanz nehmen. Ne? Ich würde sofort näher also, so nehmen.
0: Deswegen ist es jetzt nicht so logisch.
1: Ja, also ich, glaub, ich würde ja, nie
0: Distanz wollen. Ich
1: will ja natürlich nicht durchgängig Distanz, aber wenn ich das so sehe, würde ich sofort wissen, das Richtige, ist mein Pol, wo ich, ich. bin. Ja. Und da hätte ich eher eine Schwäche. So.
0: Ist Kreativität Flucht oder die Lösung?
1: Ja, auch
3: sowohl als auch. Es kann eine Flucht sein. Für mich ist es auch ein Teil der Flucht. Ich mache ich mach ja meine Sachen da die ganze Subkultur war ja eine, eine Flucht. Mhm. So. Und ähm, am Ende ist auch die Lösung, weil das ist mein Weg, den ich gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle und
2: ja.
0: Vor was ist denn Subkultur eine Flucht gewesen?
2: Ja, vor, äh, vor der Gesellschaft. Mhm. Voll.
3: Also wenn ich die Hochkultur nicht mag, dann <lacht> suche ich mal halt die Subkultur.
0: Ja, manche strugglen ja nicht mit der Hochkultur und haben dann gar keinen Need, sozusagen eine Subkultur ja, das, zu suchen. Klar. Das, deswegen,
3: Solche Leute gibt es auf jeden Fall. gibt es
0: bei jedem ja nochmal einen anderen Grund, warum man sich zur Subkultur zugehörig gefühlt hat. Und eben nicht zur, zum Kommerz.
1: Hm. Äh, Subkultur, was, diese, was ist die Kontaktpunkte mit der Hochkultur, wo du gesagt hast, auf jeden Fall... Kann ich das mitmachen? Also, wann ist das gereift? Und was waren die Auslöser? Ich bin ja schon ganz früh in die Subkultur reingerutscht. Also, wäre es also, dann zur so Schule, wo du, du sagst, das ist krass, da muss ich raus? Nö, es
3: waren auf jeden Fall die Schulzeiten, ne? ja. auf jeden Fall. Ich bin aber eigentlich, no, doch später bin ich auch gern zur Schule gegangen. Ne? Ab der Oberstufe bin ich gerne zur Schule gegangen, muss ich sagen. Und äh, Aber ja, klar, es waren schulische Probleme, gesellschaftliche Probleme, man, ja,
1: klar. Weil ich jetzt, frage, weil du dann nochmal eine Lehre gemacht hast, so nachdem, das war jetzt nochmal so ein Fragezeichen, wo man sich ja eher dann wieder der normalen Gesellschaft angenähert hat, aber hast du ja eigentlich schon beantwortet, ja. du wolltest es nochmal beweisen, dir und anderen, deinen Eltern beweisen, ja. das kann ich nachvollziehen.
0: Dass du um sieben Uhr aufstehen kannst, vor allen Dingen, weil du es jetzt auch immer noch so durchziehst, beweist du immer noch jemandem, <lacht> dass du um sieben Uhr aufstehen ich kann, kannst?
1: Ich kann früh aufstehen, klar. Ich stelle mir Wecker und dann kann ich aufstehen.
0: Ja. Aber war das, das mal
3: ein
1: Problem? Also hattest du mal eine chaotische Lebensphase, wo das alles schwierig war? Also ich glaube, wenn ich
3: andere Lebensumstände hätte, wäre ich auch chaotischer. Mhm. So ist es, ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich keine Beziehung hätte, ich keine Familie hätte, dann wäre ich vermutlich auch chaotischer. Ja.
0: Also es hält dich auch was zusammen quasi.
3: Ich war auch mal chaotischer. Ich war ja auch mal Single, so ist es nicht. Ja.
1: Hast Und du warst das schon immer drogenfrei, oder? Nein. Mhm. <lacht> <Das> <lacht> verbinde ich jetzt auch mit Chaos. Ständig im Nebel. Das war auch sein. Chaos. Ja. Aber jetzt kann ich mir vorstellen weniger. Mhm.
0: So, was war dein letztes Augen zu und In
2: Bezug auf Tätowieren oder allgemein? Was du möchtest. Oh je. Hey, hey. Ja, wahrscheinlich die Pandemie.
3: Also. Mhm. Wie hat die dich getroffen? Also, wie? Ja, die hat mich wahrscheinlich ähnlich getroffen wie viele andere auch. Also, äh, ja. Und dann dachte ich mir halt Augen zu und durch. Geht schon vorbei.
2: Mhm. Ja. Also, du,
1: was ist da eher so das Berufsverbot, was ist Schockierende oder eher so ja. andere Sachen? Ja.
0: Dass sowas passiert sozusagen. Dass sowas noch passieren kann.
1: Dass sowas überhaupt passieren kann, ja. Weil wenn es gibt ja auch Berufe, die total. Unbeeinträchtigt waren, so, und ich, ich meine, in meiner Blase dachte ich mir, es können jetzt alle nicht mehr arbeiten gehen, so, und ja. dann so, ach so, nö, das es hat gar nicht so viele. Wenn mir ehrlich ist, hat es viele nicht
3: wirklich getroffen. Mhm. Wenn ich mich irgendwo auf dem Spielplatz ausgetauscht habe und ich meine Bedenken geäußert habe, dann konnten die es auch ganz schwer nachvollziehen. Mhm. So, was willst du denn überhaupt nicht so, ja, aber du, du arbeitest doch, was willst du denn überhaupt
2: halt, ja. ne? Mhm. Oder
1: machst du Homeoffice? Ja. Was, äh,
0: das ist überhaupt nicht zu vergleichen gewesen.
1: Ja, für selbstständig allgemein, ne? Ja. Ja.
0: Würdest du eher Augen zu und durch Erlebnisse vermeiden, weil du einfach von vornherein eher nicht der Augen zu und durch Mensch bist? Oder freust du dich auf jede Herausforderung,
3: ähm, wo man mal
0: durch kann, mal wieder?
3: Ja, doch. Also wenn, wenn man die Komfortzone manchmal verlassen kann, finde ich es gut. Ja, das macht einen ja auch, äh, man, man entwickelt sich auch weiter oder anders. Ich finde das schon wichtig. Mhm. Ja, und das ist jetzt egal, ob es jetzt das Reisen ist, wo man ja seine Komfortzone verlässt, wo man unterwegs ist oder äh, man halt dann auch auf der Arbeit mal was anderes macht. Ähm, ja, ich finde das schon wichtig.
1: Reisen, ist das, ist das eine, hast du das Gefühl von da, äh, Verlust, äh, Abenteuer? Kontrollen, es gibt solche Urlaube und solche, aber ich hatte auch schon Urlaube, die echt abenteuerlich waren. Ja, auf jeden Fall.
3: Und dann, ähm, ja, ist jetzt also, vielleicht ist für den einen oder anderen auch weniger die Komfortzone verlassen. Es gibt ja viele Leute, die reisen sehr gerne oder sind eigentlich nur auf Reisen, sowas gibt es ja auch. Und, ähm, aber das ist jetzt so ein kleines, also ich finde einfach so rauskommen aus dem Alltag, sagen wir es so, finde mhm, ich, finde ja. ich, find ich wichtig und gut. Und äh, auch äh, Grenzen zu überschreiten, finde ich auch gut. Sonst würde ich ja auch nicht so viel Sport machen und so. Mhm. Das zählt auf jeden Fall dazu. Sonst hätte ich auch nie, sonst wäre ich auch nie Marathon gelaufen. Mhm. So.
0: Ist das so eine Grenzerfahrung, einen Marathon zu laufen?
3: Ja, also ja, also würde ich sagen, ja. Mhm. ja für, die, für die meisten auf jeden Fall. Äh, aber auch da, man das man wird dann auch geübter und dann geht das schon. Ne? Also ich bin gerade jetzt letztens sogar zwei Marathons in einer Woche gelaufen. Das ging auch. Mhm. War auch eine Grenzerfahrung. <lacht> aber
1: es ist, äh wie, wie ist die Grenzerfahrung oder wo ist es, wo ist die Grenzerfahrung? weil ich Marathon heißt jetzt erstmal als Rahmenbedingung, was, ab wann ist es ein Marathon? Wie zwei, viel? 42 Kilometer. 42 Kilometer. In wie und viel? zwei, also
3: ja, 42,2
1: oder so. Und was der durchschnittliche Dauer ist da, um mir das besser vorstellen zu können?
3: Ähm, also der Weltrekord liegt glaube ich gerade bei 2 Minuten und 2 oder so und... Kann, kann 42
0: Kilometer? Ja,
3: kann ich, kann ich aber auch falsch liegen. Kann auch jetzt 42, ich weiß, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber knapp über zwei Stunden auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, so ein Durchschnitt wahrscheinlich schafft es in dreieinhalb bis vier Stunden. Mhm. Okay, dreieinhalb, vier Stunden, ja, dann habe ich eine Vorstellung. Und, ja, 42 Kilometer. aber man hat Zeit, äh, ich glaube, sechs Stunden oder sechs Stunden dreißig. Mhm. Also kommt immer auf den Marathon noch an, ne? auf, auf den Veranstalter. Manche holen die Leute schon nach sechs Stunden von der Bahn, andere nach sechseinhalb oder so.
1: Und sechs Stunden wäre aber auch nicht so, dass ich spazieren gehe
3: aber ich glaube, da kannst du schon viel spazieren ja. gehen. Ja.
2: Was
1: ist? du, mal Wir du können du, es machen. Sechs Stunden Ich nehme euch gerne mit. Ich würde es ausprobieren.
3: Das ist eine schöne Sightseeing-Tour in Berlin. Ja. Ach, ist das ein Faktor? Also ich, schon, ich bin schon in vielen Städten gelaufen und ich laufe jetzt im Februar auch in Thailand und da freue ich mich auch total drauf und ich freue mich schon auf die Sachen, die ich sehe auf dem Weg, ja.
1: Uh. klar. Wenn du sagst so der Grenzüberschreitung, was ist es? Was ist es da beim Marathon? Was, was für Gefühle Herausforderungen kommen da auf mich zu oder auf die sind auf dich zugekommen? In meinem Fall, äh, also ich bin da sehr emotional. So
3: mich mich nimmt das sehr mit. Ich, also ich muss immer weinen, immer. Ich muss immer weinen. An welchem Punkt? <lacht> Meistens wenn ich meine Familie sehe. Die, die wartet am Ziel oder am Rand.
1: Achso, irgendwo so in der Strecke.
3: Genau. Ja, und das sind schon Sachen, die mich dann äh, sehr mitnehmen, ja.
1: Ich dachte jetzt, dass ja. es körperliche Schmerzen sind oder… Ja, die, äh, kommen, die kommen ja natürlich doch dazu. <lacht>
0: Aber was macht es dann so emotional, dass du es gerade schaffst oder dass das eine Metapher ist fürs Leben, einen Marathon zu laufen? Oder? Ja,
3: also es, also ein Marathon ist so einfach, ist eine tolle Stimmung. Ja, also, also jetzt in Berlin besonders toll. Es kommen ganz viele unterschiedliche Menschen aus, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 150 verschiedene Nationen oder so zusammen. Ne? Es sind mhm. wirklich viele Leute da. Und ich glaube, dieses Jahr waren über eine Million Zuschauerinnen am Rand. Und das äh, macht natürlich was mit einem. Es ist eine tolle Stimmung, es ist Musik. Äh, die, die Leute sind gut drauf. Die sind ja alle für das eine hier. Mhm. Und äh, das ist eine ganz, also es macht einfach Spaß. Es ist ein tolles Gefühl, das Sport so verbindet. Ich habe auch eine Laufgruppe, die habe ich auch noch
2: mhm.
3: <lacht> Die äh, und ähm, die treffe ich immer mal, also die treffe ich auch eigentlich nur beim Laufen oder fast immer nur beim Laufen, die treffe ich auch bei ganz äh, verschiedenen Marathons, trifft man sich immer wieder oder man schreibt sich vorher, bist du auch da und wir laufen auch einmal im Jahr den äh, Mauerweglauf, also wir laufen einmal die Berliner Mauer entlang,
2: mhm.
3: das sind 100 Meilen und die laufen wir jetzt aktuell in der Viererstaffel. Und da hast du aber Bedingungen, muss einer einen Ultramarathon laufen. Das sind, glaube ich, in dem Fall sind es, glaube ich, 59 Kilometer. Ja. Krass. Und das bin ich auch schon zweimal gelaufen.
0: Und das. Da kann ich
1: immer noch nicht so rein, weil es ist krass so
0: lange. Ey. Auch so und es war nachts ne?
1: auch noch, ja. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Naja. Aber ich laufe ich lauf tatsächlich lieber
3: nachts. Also finde ich besser als ähm, in der prallen Hitze. Sonne.
0: Oh Gott, ja, das stimmt.
1: Ganz furchtbar. Aber nachts wäre keine Zuschauer. Wie wichtig sind nee. Zuschauer da? Äh, wenn man schnell und gut laufen möchte, dann äh, finde ich das schon wichtig. Pusht es schon. Ne? Pusht
3: es schon. Ja. Aber äh, die Nachtläufe habe ich auch immer sehr genossen, ja. Hm? Das könnte pushen. Das ist für mich un Also, glaube ich. Aber ich habe kein Problem. Ja, du. Mein Lieblingswetter ist auch Regen. Ich kann auch bei Regen laufen, da fühle ich mich gut. Ja? Aber ja. Kann ich
0: nachvollziehen, ja.
3: Weil? Die Leute wollen immer Sonne, ich verstehe das gar nicht. <lacht> gar Aber Regen. Die Luft ist
0: wahrscheinlich toll. Ja schön frisch.
3: Nebel, auch super.
0: Und
1: dass man total durchnässt, ist es auch egal, weil dann wird es eh schwitzen.
3: Ja, wenn man durchtriefend nass ist, ist es blöd, dann wird man irgendwann kalt. Die ne? ja. Klamotten werden sehr schwer, aber wenn es so leicht nieselt, finde ich gut.
0: Aber du läufst dann aber auch in der Woche mehrmals täglich, um im Training zu bleiben?
3: Ja, ich laufe schon regelmäßig. Aber ich muss nicht mehr ganz so viel laufen. Jetzt bin ich halt ganz gut im Training und laufe mehrere Marathons im Jahr und dann sind die Abstände nicht mehr so groß. Aber ich weiß noch, als ich meinen Ersten gelaufen bin, den bin ich mit meinem Vater zusammengelaufen. Da habe ich ein äh, Dreivierteljahr hin richtig trainiert. Ja.
0: Ah, das letztens zu Hause überlegt, ob man das mal ausprobiert und wie viel Vorbereitung man wahrscheinlich bräuchte. Also für
1: den Ersten wäre es schon gut, sich vorzubereiten. Ja. Und dein Vater hat den Impuls gegeben, mach doch Marathon mit und dann... Ja,
3: ja. Ich, oh.
1: Der hat mich hier besucht und wir waren hier joggen zusammen. Also, mein Vater kenne ich auch eigentlich nur joggend so. Ne? Der
3: hat <lacht> immer schon gelaufen. <lacht> und äh, der ist aber noch nie einen Marathon gelaufen. Da hat er mich gefragt, du hast du Bock? Äh, so Berlin hat ihm auch, also gefällt ihm auch immer noch gut. Und hat er hat gesagt, oh, wenn, dann will ich in Berlin laufen mit dir. Und dann äh, habe ich gedacht, ja gut, dann melden wir uns an. Und dann haben wir trainiert. Dann sind wir den ersten Marathon zusammen hier in Berlin gelaufen, ja.
0: Ach, krass.
1: Was heißt zusammen? Du läufst, versuchst auf gleich schnell zu wir sein. Wir sind nebeneinander
3: wie? gelaufen, genau.
0: Hm? Achso, da, da wollte jetzt nicht einer von beiden Nein. die bessere Zeit erreichen.
1: Nee, es war einfach nur, wir kommen zusammen durch,
3: ja.
0: ja.
1: Also, wenn
3: einer aufs Klo gegangen ist, dann hat der andere gewartet, ja. Mhm.
1: Also, das ist jetzt, äh, ich es mir zu sofort kein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander da. Für mich ist das, ja, selbst Boxen, obwohl man gegeneinander boxt, das ist für mich trotzdem Miteinander.
3: Ah. So. Ja. Mhm.
0: Machst du noch Extremsportarten?
3: Nee, also, nee.
0: Irgendwas krasses? Irgendwas lebensgefährliches?
3: Nee. Nein. Ich habe eine Tochter. Hight also, Lebens. Kitesurfen. Nein. Ja, nee, Kite. Ist Kiten lebensgefährlich? Für
0: mein, ist, ist für mein
3: <lacht> ich weiß nicht, wollte
1: ich gerade sage. So, <lacht> ja, wenn ich's ich machen würde, dann
2: wäre es lebensgefährlich.
1: Okay.
3: Für
0: also, mich ist eine sehr krasse Sportart.
1: Für dich ist aber auch Yoga lebensgefährlich.
0: Nein, das ist ja doch wegen dem Atmen. Ich habe genau. ja meine Freundin beim Kitesurfen beobachten müssen und hatte große Sorge um sie.
3: Also es gibt Menschen, die laufen Marathon und es ist lebensgefährlich für die. Ja, Und da gibt es auch regelmäßig Leute, die da abklappen. Das sieht, ja. man, das sieht man schon auf dem Platz. Auf der Laufstrecke
1: meine ich nicht ja. Platze. Wie oft musst du da dich jetzt nochmal überwinden? also bei so einem? Also wie, wie, wie oft kommst du an deine Grenze oder ist es gar nicht mehr so, wenn du jetzt dabei bist? Ich komme schon an meine Grenzen.
3: Aber ähm, ich schaffe es ganz gut, die zu überwinden. Immer besser eigentlich.
1: Mhm. Hast du da spezielle Motivationssachen oder ist es einfach Willenskraft durch? Augen zu und durch, ja. Augen zu und durch. Wie ist das bei
0: der Ausdauer? Eigentlich jeder Marathon ein kleines Augen zu und durch.
1: Immer ist. auch, immer wieder, ja. Wie ist das bei der Ausdauer ja so Hast du da auch Phasen bei langen Sitzungen, wo du denkst, Gott, ich kann nicht mehr und kommst an deine Grenzen?
3: Ja, gibt es auch. Mhm. Klar.
0: Wie ist es bei dem Podcast jetzt?
3: Also, noch ist es nicht grenzüberschreitend, okay. noch ist alles noch ist alles gut, aber
1: jetzt keine ich weiß ja,
3: wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt?
0: Äh, wir sind 1,40.
3: Oh, 1,40 ja. ist doch gut.
0: Das ist doch gut, da können wir aufhören. Ein, eine ja.
1: Frage habe ich noch, weil du meintest, äh, du ja. weinst dann äh, da regelmäßig zurück. Ja. So richtig. Weinen ist für dich vollkommen easy, vollkommen locker. Ja, also naja, was heißt vollkommen locker? Ich, wenn
3: ich weinen muss, dann weine ich halt.
0: Alles darf sein, angefühlt. Ich finde, ich finde es witzig übrigens, mit sel welcher Selbstverständlichkeit du immer wieder jetzt so sagst, hä? so als wäre das total die banale Frage. Aber das sind ja Fragen, die, wir wissen das ja, dass die schon sehr oft sehr unterschiedlich beantwortet wurden. Aber, also,
1: genau, weinen ist ja zum Beispiel, wäre für mich übelst schwierig. Also, und dann, oder ich würde sehr schambehaftet sein, wenn ich jetzt Marathon laufe, ich sehe meine Familie und weine. Das wäre, würde übelst viel Scham bei mir auslösen. Aber da bist du fein mit anscheinend. Ja, ich, was soll ich machen? Ich, ich, ich sehe dann auch nichts mehr, es ist ja alles verschwommen. Also, es ist so. Ach, da kommt keine Scham, das ist einfach, du weinst, das dauert total dann, natürlich. Das dauert dann wieder 500 Meter, bis ich wieder klar sehe. Ja. Und da ist das Sichtproblem eher schwieriger ja. als
3: Scham.
0: Und wie gehen deine Familienmitglieder damit um?
3: Dass ich Marathon laufe oder ist nee, dass ich
0: meine? Ja, die wissen, die wissen es ja
3: schon immer. Die sehen mich schon immer von Weitem und dann weiß ich schon. Dann
0: und die Kleine sagt dann immer, halt, er wieder geweint, der Papi?
3: Ja, die will doch. Die will auch manchmal mitlaufen. Jetzt letztens ist sie in Kassel gelaufen und dann ist sie mit mir auch ins Ziel eingelaufen. Und es ähm, war aber noch eine weite Strecke. Die hat, ähm, du läufst dann so in Kassel durchs äh, Stadion, durchs mhm. Fußballstadion. Und ähm, ja, vor dem Stadion äh, habe ich sie dann eingesammelt. Und dann sagt sie, ich will jetzt mit dem Ziel laufen. Ich so, okay, das sind aber noch mal eine ganze Runde durchs Stadion. Das ist die tapfer durch.
0: Ja. Wie alt ist
2: die? Ne, die ist jetzt sechs. Ah, sechs, genau. Ja.
0: Krass. Mhm. Hey, aber würdest du im Podcast erzählen, dass du geweint hast?
2: Äh,
3: ich weine jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Ich weine
1: Nein,
0: aber du nur in ganz, ja so ganz besonderen Momenten. So. Also.
1: Ja. ja, könnte ich machen, aber es wäre immer noch was mit Charme, wird immer noch triggern. Ja. So, deswegen ja, dann
3: läuft doch mal ein Marathon.
1: Ich habe ich hab mal einen halben.
0: Einen halben, ja. Wir könnten noch einen halben. Ich finde, wir könnten uns angewöhnen nach jeder Folge mit jedem Gast. Jetzt geht's zu wieder los mit was, den Versprechen.
1: Wir hey, versprechen wir immer machen, sehr was, viel. Egal,
0: was der Gast gemacht hat, was wir auch mal ausprobieren.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich früher äh, regelmäßig gejoggt war und mal in diesen Runners-High gekommen bin, ja. aus Zufall, wo ich durch irgendeinen Grund mehr als eine Stunde gelaufen bin und dachte, Wahnsinn, was der Körper an Gefühlen oder Endorphin ausschüttet. Ohne Drogen Kann ich vorher nur ja. mit Substanzen und dachte, was ist denn jetzt los? Ja, aber deswegen ist
0: gehst ich? du jetzt zum ecstatic
1: dance und sowas. Das ja das da. Ja, aber das, das war schon eine Dosis Adrenalin oder was, was kommt da noch rein? Ich war fast hysterisch, wo ich dachte, was sind das für Gefühle, die hier nur durchs stumpfe Laufen freigesetzt mhm. werden? Kommt das, ist das geht weg mit der Zeit, oder? Äh. Run Runners Highs gibt es hier regelmäßig. Ja,
0: man wird ja auch da <lacht> Bei Kilometer
1: 30 mehr. immer bei jedem. Bei Kilometer 30 habe ich meistens ein Tief.
0: Mhm.
1: Das ist nichts mit High, das ist <lacht> Tief. Ich hatte es ja auch nur einmal, das ist also nicht die Regel. Ähm. Ich, ja,
3: ich glaube Sport ist gut. Sport ist ähm, gut für ähm, äh, für die Selbstreflexion. Ist gut für das eigene Wohlempfinden. Fürs ja oder man verarbeitet ja auch vielleicht was. Kannst ja, ja ja und wenn du so lange läufst, hast du auch viel Zeit zum Nachdenken und warum nicht
1: ja, mehr als beim Boxen hast du beim Nachdenken nicht so gut ne. <lacht> Also, ich habe das mal gehört, äh, wenn du eh verkauft bist, sollte man keine stumpfen Sportarten machen, weil man ja. dann immer weiterdenkt, dann sollte man lieber Boxen oder sowas machen, wo du nicht auf die Fresse kriegst, wenn er abschweißt.
3: Ganz so stumpf ist Boxen ja gar nicht, aber es ist schon äh, ich ja, ich ja gar du nicht. Ja, ich kannst natürlich meine es ja eher, nicht. da
1: musst du auf Zack sein. Ja, ja, klar. Ja. Und sollte man nicht sich in Gedanken verlieren. Ja.
0: So träumermäßig meinst du. Ja, ja genau also,
1: ne? bei, beim, beim Joggen zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich da abdrifte in Endlosschleifen komme, ja, ja. weil es eher förderlich ist. Mhm.
0: Wer jetzt in eine Endlosschleife verfällt, sich zu überlegen, ob er sich von Marco tätowieren lassen möchte, der kann ihn persönlich anrufen oder bei Brust oder Keule anrufen. Ich brauche
1: auch keine Angst haben, dass ich dich störe. Naja, nee, wenn das Telefon
3: natürlich schon fünfmal ging am Tag. Es ist schon störend, aber äh, wenn jemand anrufen möchte, kann er auch anrufen. Das okay, ist nicht okay. Nicht. Wenn er mal kurz, ähm, ja, kann man mal die Handschuhe, klar, es kam jetzt auch schon vor, dass zwei Leute kurz hintereinander angerufen haben. Ist natürlich doof. Und dann sage ich auch manchmal so, ey, ich war jetzt halt schon am Telefon gewesen, er ruft einfach nochmal in der Stunde an oder so. Ach, das, kommt, das kommt auch vor. Mhm. No?
0: Aber ansonsten kann man sich telefonisch melden, nicht mehrere tausend Nachrichten bei Instagram. Genau wenn man schneller einen Termin will. Wie lange ist ungefähr Wartezeit? Bis auf so Nachrücker und Terminlöcher?
3: Ähm, ja, so drei, vier Monate ja. sollte man schon mitbringen ja, an Wartezeit.
1: Ja. Gibt es die Chance auf kurzfristige Absagen? Kommt das öfter, wo ich mal einspringen kann? Oder ja, ich
3: kommt, kommt bestimmt jetzt im Herbst wieder, wenn die Leute alle krank werden. Gibt es auch bestimmt <lacht> mal Absagen, auf jeden <lacht> Fall.
1: Aber bist du mit den schnellen Absagen äh, füllt oder
3: einfach zum Boxen geht? Es gibt, äh, ich fülle sie gerne mal, aber ich, ich habe auch gerne mal einen Tag frei und dann
1: genieße ich den mit meiner Familie, so ist es nicht. Ja. Du dachtest mir nicht, bei fünf Tagen ist man jetzt über eine Absage bestimmt auch nicht. Ja,
3: wenn halt zwei, drei Leute absagen eine Woche, ja. ist schon richtig doof, aber ja. ähm, wenn zwei Absagen im Monat mal sind, dann äh, kann ich das schon verkraften, ja. Mhm.
0: Gut, äh, Marco, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Äh, meldet euch bei Marco, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder eine Tätowierung wollt. Und äh, schönen Abend und gute Nacht.
1: Danke, wünsche euch auch.
0: Gute Nacht. <lacht> Tschüss. Schön schön so weit von mir jetzt
1: gerade. Nö,
0: 2040 ist doch Sag das doch jetzt nicht, das wissen auch die Leute gar nicht. Das schneide ich raus, ey. Freund, hier ist eine Kerze an.